0: Olá! Começa agora com o apoio de Bruno Carvalho, Thiago Cardim, Renan Frade e Regina Martini, a edição 36 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo aqui a bancada virtual hoje, dia 28 de julho de 2021, Selby pega horário sempre ele. Tudo certo contigo, Selby?
1: Muito bem, meu amigo Paulo Martini, num frio de lascar aqui em São Paulo, capital. O Paulo está um pouquinho melhor lá no litoral, mas... Mais uma vez aqui estamos juntos para comentar as últimas notícias do mundo da animação.
0: É verdade, aqui é não está tão tenso assim, mas já tem programação para ficar pior amanhã. Então, se agasalhem <risos> todo mundo aí, por favor, hein? Vamos lá.
1: E quais são os assuntos dessa edição, Selby? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar da Netflix, que está entrando oficialmente no mercado de games, que nós já comentamos aqui, já demos os nossos palpites. As novas produtoras que estão nascendo nos Estados Unidos o character designer que trabalhou em Space Jam 2 que não foi creditado, a Disney que não poderá usar no Brasil a marca Star Plus para seu novo serviço de streaming e vamos comentar também um pouco sobre a San Diego Comic-Con e o Equity Crowdfunding. Aí o Paulo tem coisas aí para para nos passar e eu vou debater e vamos juntos. Vamos ver se faremos uma edição e mais enxuta, sempre duvidamos disso, mas vamos ver se dessa vez vai ou não, mas convidamos a todos que nos acompanhem, Pegue o café, pipoca, refrigerante, o que seja aí, vamos juntos nessa jornada.
0: Vamos lá, boa sorte, porque essa eu não sei, esse tem bastante assunto, e, tem ba e são assuntos muito bons, muito legais, acho que tem bastante discussão para rolar, mas vamos que vamos. E lembrando sempre antes né, que você pode também se tornar um apoiador aqui do Animação, ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como o Bruno, Thiago, Renan e a Regina. Uh, basta acessar catarse.me barra e ver não só as nossas metas, né, temos as, as, várias ideias de projetos lá, e também nossas recompensas que você pode receber quando fizer sua contribuição mensal, como uma newsletter exclusiva e sorteios mensais. Cinco reais só. Cinco reais você já ajuda muito a gente aqui. Então, novamente, basta acessar catarse.me/animação e já deixamos aqui o nosso agradecimento. Dito isto, antes do radar, vamos fazer um recado rapidinho que o Selby participou de uma live no Instagram do Léo Francisco, né, que é do podcast Papo Animado, onde também contou com a participação do Pedro Naine, que é do podcast Pode onde falaram sobre os 10 anos sem animação tradicional dos estúdios Disney. A live está lá, disponível no, no IGTV, né, do perfil do Léo, que é arroba cadê o Léo Francisco. E iremos deixar o link na descrição desse episódio para quem é, quiser eu, assistir
1: depois. Ele comentou que ia colocar também no YouTube. Não sei se colocou ou não, mas já está lá no IGTV, lá no, no Instagram dele, foi bem legal. E gravei também um uma edição do Papo Animado com ele sobre os 70 anos de Alice no País das Maravilhas, que foi bem legal também. Então fica essa, digamos assim, dica cultural antecipada sobre o Alice no País das Maravilhas, animação de 1951.
0: Mas esse episódio já saiu do Alice Mas, ou ainda
1: não? Quando os nossos ouvintes estiverem ouvindo, provavelmente já. Espero que sim.
0: Ah, então tá bom. Então fiquem ligados lá.
1: vai lá que vai, vai aparecer uma hora.
0: Isso, só deixando claro que assim, o Léo o Francisco é do podcast Papo animado, Papo animado, mas essa live foi no perfil do GTV dele, do Instagram, que é o arroba cadê o Léo Francisco? Francisco. É isso aí. Então, agora passamos para o radar. O radar é um giro pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios, não é mais um giro rápido, porque eu não vou ficar mais vendido nessa. Giro é. lento. É é, é, é um girozinho. Então, e o primeiro radar fala justamente sobre o Netflix que oficializa a entrada no mercado de games. Então, como o próprio Selby já comentou né, no episódio 33 da Animação, a gente discutiu um pouco sobre esses rumores que a Netflix estaria pensando em investir em games. Né? Bom, essa informação foi realmente confirmada agora pela empresa é, no seu relatório trimestral para os investidores. E, segundo a empresa, ela estaria, abre aspas, em estágios iniciais para expandir para jogos embasados em nossos esforços anteriores de interatividade e deu como exemplo Black Mirror, Bandersnatch, né? e os nossos jogos de Stranger Things. Nós vemos games como outra categoria de conteúdo, similar à nossa expansão para filmes originais, animações e séries não roteirizadas, que em inglês é o Unscripted TV, fecha aspas. Ainda segundo o relatório, não haverá custo extra para o assinante Netflix. O acesso aos games já estaria incluído na mensalidade. O foco vai ser em games mobile. Tá? Em 2019 o, o co-CEO e cofundador da Netflix, que é o Reed Hastings, já tinha declarado é, que, abre aspas, nós uh, competimos e perdemos para o Fortnite mais do que para a HBO. Fecha aspas. Mike Verdo, que é ex-executivo da Electronic Arts e do Facebook, acaba de entrar na empresa como vice-presidente de desenvolvimento de jogos e vai ser o responsável pela área.
1: E aí, Selby, parece que os rumores eram verdadeiros. É, não, e... e... Bom, já, isso estava bem já nítido, né, que, que seria o próximo passo da, da Netflix. O que eu estranho, inclusive, é a lentidão das concorrentes para isso, né? Que diziam que, inclusive, o Google também estaria se mexendo também na área do, dos games, mas não sei o que aconteceu que está meio, tá meio lento, assim, de, né, nessa concorrência direta com, com o público do, do streaming, né? Agora, o que, eu acho, o, o que eu acho interessante é que eles confirmaram né, que, que, que até então estava meio que nebuloso qual seria o modelo né, que eles iam é, apostar e agora a gente vê que é o celular mesmo. É, provavelmente até pelas pesquisas que relatam que muita gente assiste né, as, as produções da Netflix no celular e aí você junta também com o game que muita gente joga também no celular. Acho que faz sentido apostar, apostar no, no mobile. E, e também dentro daquela estratégia de prender o, o público né, na, na, na plataforma. Porque a gente sabe que games é o tipo de, de entretenimento que deixa as pessoas por mais horas presas, né, jogando ali, interagindo. Então me parece uma, uma, uma opção, aí, uma aposta interessante e me parece correta. Né? Aliás, isso até é até interessante se a gente for parar para pensar, que eles falam que não não haverá cobrança extra, né? uma coisa assim, e aí eu tenho visto muita gente comentar sobre o reajuste nos preços que, que ocorreu agora, né? na, na, no mês de julho. Lógico que o timing nesse reajuste ele pareceu muito estranho, né? porque você não está esperando isso, né? mas eu acho que a, a, a estratégia foi observar o que aconteceu com a estreia do Paramount Plus e, da, e da, do HBO, né? que todo mundo fez promoções né? com medo né? da, 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 da chegada desses novos players. Eu tenho a impressão que a Netflix viu que para ela houve pouco efeito, não, 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 não teve nada demais. E, e ao mesmo tempo esses novos players também não ofereceram grandes lançamentos, grandes atrativos. E, e aí ela acabou antecipando esse reajuste que eu, eu acreditava que ocorreria no final do ano Ele, até eu falo, esse reajuste iria acontecer de qualquer forma, né, mas eles acabaram antecipando o mês de julho e eu acredito que justamente eles querem dar uma antecipada nisso para usar também como trunfo lá na frente quando estrearem os games né? mas é isso, você tá ansioso para jogar videogame na Netflix, Paulo? <risos>
0: Cara, eu não faço nem ideia, essa é uma das dúvidas desse projeto, obviamente que se for uma apresentação para a diretoria, onde eles estão falando assim, olha, estamos, estamos programando isso, agora é oficial, estamos programando, mas como que vai ser essa experiência? Vai ser dentro do aplicativo do Netflix, o Netflix vai lançar um aplicativo à parte, porque por exemplo, você mencionou dos concorrentes, mencionou inclusive do Google, o Google na verdade ele teve, tem todo aquele projeto do Stadia, né, que tudo, uh, eu não tô acompanhando eles tão de perto, mas assim, tudo leva a crer que foi meio, não, 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 não foi como eles gostariam, não deu certo como eles gostariam, mas ele ainda tá funcionando, né, tudo bem que ele é uma proposta diferente, não é só uma questão de, jo de jogos mobile, você uh, tem o próprio, a própria Amazon também tem, né, você tem o Prime Games, que também entra mais ou menos nessa mesma seara, é, pelo pouco da descrição que saiu, né, do Netflix, parece que esse vai ser o modelo, mas assim, vai ser um, um aplicativo, porque não é só uma questão também de aplicativo para celular. Você tem a questão, por exemplo, o próprio, o próprio, a própria Amazon ela tem hoje o Fire Stick, por exemplo. Né? Onde você. E lá, eu sei porque eu tenho o Fire Stick, assim, você tem vários games, são games bem mais simples, até que os, que os games mobile de você pega de uma loja da Apple, por exemplo. Mas são games que estão disponíveis lá. E para você melhorar essa tecnologia para começar a aceitar. É, faz parte desse processo. Agora, o Netflix não tem necessariamente uma plataforma, ainda mais uma plataforma física né, pra, pra, pra aceitar isso de alguma maneira. Então, essa é minha grande minha grande dúvida. Agora, também, quais vão ser os jogos? Se eles vão começar a criar jogos é, é, originais? Não sei. Aí tem, tem que esperar pra ver mesmo. Né? Mas, mas é, é, o rumor estava certo. Então, eles realmente vão investir e e assim o Google acho que é um bom exemplo a própria Amazon tipo não é um mercado fácil e vamos ver se eles vão conseguir casar né pra, na verdade utilizar toda essa experiência e estrutura que eles têm com o Netflix vídeo para a parte de games o próximo radar fala sobre as novas produtoras de animação que estão nascendo nos Estados Unidos. Na verdade foram duas notícias que eu acho que, que vale a pena mencionar de uma vez só. Que uma delas é a Modern Magic, que foi criada pelo Adam Rosenberg, que ele é ex-co-presidente de produção da MGM. E o Rodney Rothman, que ele é co-escritor e co-diretor do, do, do animado Homem-Aranha no Aranhaverso. Tá? É, é o trabalho dele mais, mais famoso. Tá? Então com sede em Los Angeles a produtora possui hoje 20 projetos de desenvolvimento. É, que incluem também alguns live actions. Uh, uh, um desses projetos animados uh, chama Nuevo Rico baseado em um curto uh, um animado dirigido por Chris Macedo e um filme animado inspirado na música do falecido rapper uh, Juice WRLD nem sei se, se é assim que fala, Juice World ou Juice WRLD uh, eu nunca tinha ouvido falar desse rapper, mas assim uh, ele foi o, o, o mais baixado no Spotify nos Estados Unidos em 2020 e o quarto globalmente tá? uh, outras dela uh, o outro né? Uh, estúdio, vamos dizer assim, um, um mini-estúdio é, dentro da própria Disney. A Vitória Alonso, que é vice-presidente executiva de produção de, de filmes da Marvel Studios, durante uma conversa com o editor sênior de cultura e eventos da revista Variety, que é o Mark Malkin, disse que, abre aspas, nós teremos nossa própria divisão de animação em mini-estúdio. Como eu men mencionei agora. E novos projetos virão daí. Estamos super animados sobre a animação, que é minha primeira paixão. Fecha aspas. Enquanto falava sobre o primeiro projeto animado ó, oficial do MCU, que é o What If. Que é o EC. Não sei se eles vão traduzir aqui dessa maneira, mas é como era a tradução uh, nos quadrinhos antigos. Né? É. E aí, Selvick? Achei que legal.
1: Acha? Achei legal. da, da Marvel também. Eu acho que a Marvel também é uma coisa que a gente estava esperando também, né? Se, se investiriam em animação, né? Que eu acho que é uma coisa né, que. Que é óbvia, né, que, que, que sendo a Disney tem que investir também em animação, isso estava meio, meio, assim, nebuloso também, se eles irem investir ou não. Agora... É, vale mencionar, desculpa te
0: interromper, sabe, mas vale mencionar uma coisa, é, porque, obviamente, muitas pessoas que estão ouvindo estão falando assim, mas como assim, já tem uma porrada de animação da Marvel? Aí, o lance não é esse, o lance das animações é, é ela, as histórias que eles vão lançar, as, as séries que eles vão lançar, fazerem parte do MCU. Né? Isso, é que, isso que é importante é fazer parte da cronologia uh, do MCU, porque realmente desde que a Marvel começou a fazer filmes e a própria Disney adquiriu, nossa, o que tem de animação séries animadas da Marvel Vingadores e, sei lá, Homem-Aranha né? tem, tem vários, mas não essa é para fazer, vamos dizer assim, parte do MCU
1: é porque até então a Marvel, ela, muito recentemente é que ela envolveu as séries né? Assim, de forma mais é, integrada mesmo no, no, no MCU coisa que a Warner com a DC... Era engraçada a Warner com a DC é uma coisa de louco, né? Porque os filmes eram ruins, mas as séries eram boas, né? As séries de televisão. Então... E eles não conseguiam fazer essa união direito, né? Uma coisa zoada, né? Aí muda o diretor, muda o executivo. Não, não vai fazer mais assim, agora é a... Então, eles tinham muita coisa na mão ali para fazer uma coisa de sucesso. As séries eram muito boas, mas eles não conseguiam criar um universo compartilhado, né? A Marvel, sim, né? Mas... Agora que tem as séries vamos ter os desenhos também, provavelmente séries de animação, eu acho bem legal. Eu acho que vai ser uma coisa mais desafiadora também, né? Então, precisa ver também se vai ser o, o Kevin Feige lá que vai também coordenar como é que vai ser o negócio, né? Mas eu acho positivo. Agora, o Modern Magic, né? que é a, outra, é a outra produtora que abriu, ela está dentro dessa onda que a gente tem acompanhado desde, desde 2019 de investidores aí que estão montando, né? chamando pessoas criativas para montar produtoras para fornecer conteúdo para várias distribuidoras. Né? Então, eu acho que é aí que a gente, pelo menos é o que eu entendi dessa, dessa produtora, né? a gente vê que eles têm vários projetos em desenvolvimento, né? vários tipos, né? não, há, não há o que a gente possa chamar Uh, tem um autor que eu li que trabalha muito essa ideia de cultura de estúdio, né? Não é, um, não é uma coisa como a Pixar, como a Disney, é, como a DreamWorks. É realmente uma aposta uma aí de fornecer realmente conteúdo para vários clientes ali. Então, precisa ver ainda mais detalhes também como que eles vão trabalhar, né? Mas eu vejo isso de uma forma positiva, né? Como a gente tinha comentado antes... O, o próprio streaming, ele ia fazer com que tivesse uma demanda muito forte, né, por animações e eu acho que não, não duvido que a gente veja, veja mais, mais produtoras aparecendo aí, porque a gente está vendo que está precisando, né, tá, tá... Eu acho que ainda tem muito pouco, assim, pelo... Se a gente for lembrar, por exemplo, do que era a televisão nos anos 70 e 80 e a quantidade de desenho animado que era exibido, né, e se a gente for comparar com o streaming, ainda é pouco, né? Eu, eu diria que o, o grande volume ainda é dos animes, né? Que a gente, nos, nos, nos plataformas aí dedicadas ao anime, aí você vê que realmente tem um volume muito grande. Mas da, da produção hollywoodiana mesmo, eu acredito que agora que a gente vai começar a ver um volume grande aí a partir de 2022... E fico curioso aí. Aliás, vendo agora você comentar, fiquei pensando naquela produtora lá que tem o John Lester, né? Se tão, tá rolando, o que que tá acontecendo lá, se tem mais projetos acontecendo, né? Agora fiquei na dúvida disso aí também.
0: É, as, ultima, as últimas informações que eu li que, assim, é, a princípio tá, ó, os, as animações estão sendo produzidas, tá, tá, tá andando, né? É que ainda, acho que falta acho que um ou dois anos ainda para lançar, é. né? Então eles não estão divulgando ainda. Mas sim, né? O, o Nathan Grino mesmo, né? Tá, acho que a, a principal, acho que a primeira animação que vai sair é do, do com direção do Nathan Grino, que é o mesmo diretor do Enrolados, né? Que já foi lá da Disney. Né? E o que eu tenho dois comentários? O primeiro é sobre essa questão que você falou assim: ah, da, da Marvel envolver as séries. Né, que eles estão tendo mais sucesso. É, na verdade, eles também tiveram um começo meio estranho, né? Porque, teoricamente, a, a, a gente, Agents of Shield era do MCU, mas no meio do caminho não foi mais. Inclusive, as séries que foram do Netflix: Demolidor, Jessica Jones, o Luke Cage que era, mas aí não foi mais. Não era mais. Acabou, né? E. porque tinha, tinha, Essa é uma história também complicada, porque tinha uma briga entre a Marvel Cinema e a Marvel TV que tinha, era o Kevin Feige e eu esqueci o nome do. Ah, o Ike Promoter. Né? O Promoter que era o cara da TV e eles não se davam. o Eckpermutter também não era, é, não era um amor de ser humano em vários níveis. O cara complicadíssimo para dizer o mínimo. Né? Ah, eles que ele ele foi uma das grandes é, forças lá dentro para não se criar filmes de filmes ou séries com mulheres, porque ele disse que isso daí não dava, não ia dar certo. Né? Não sei se você se lembra dessa história. Você já, já ouviu? porque, e, 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 e se alguém pode falar alguma coisa, esse filme da, da, da Vilva Negra que acabou de sair, no meio da pandemia, que tá realmente fazendo dinheiro, principalmente no cinema, não vou entrar no mérito que a gente já discutiu no programa passado, a questão do Disney+, Plus essa é uma outra questão, mas o filme tá indo super bem nos cinemas, isso no mundo inteiro, né com pandemia, com teoricamente um filme que já não, não, não se encaixa mais na cron... não que não se encaixa mais na cronologia, mas é que eu não quero também ficar entrando em spoilers, mas que é... Um pouco uh, é, é um pouco tarde demais, vamos dizer assim, né? E, e ainda assim está indo super bem. Então, imagine situações normais como ele estaria indo, né? E o outro ponto, que é da, da Modern Magic especificamente, sim, a gente já tem repetido isso várias vezes, o quanto, principalmente lá fora, o pessoal está investindo em animação, focando em IPs. Uh, eu só espero que essas animações uh, venham com um pouco mais de, de, de qualidade. Técnica e artística, né? Porque a gente, nesses últimos anos, tem recebido muita animação de baixa qualidade, né? Que foi muita coisa que foi para o cinema mesmo, justamente por causa de custos, né? Que é para muito para criança em época de férias e tudo mais. E, e agora, com as plataformas e com, com, com o nível de investimento que está tendo lá fora, que pelo menos achem algumas visões interessantes, a gente precisa de, como a gente já falou em outros episódios, novas visões, novos uh, produtos ou. ou, ou filmes, séries novos, com alguma coisa diferente para oferecer. Né? E é isso. Esses são meus, sobre esses são meus dois comentários. Uh, outro radar é o character designer de Space Jam, um dos character designers, na verdade, de Space Jam 2, não recebe créditos pelo trabalho no filme. O artista Dave Alvarez, um dos character designers do novo longa híbrido da Warner, né, que mistura animação com live action, postou em suas redes sociais que não havia sido creditado por seu trabalho no filme. Segundo Alvarez, ele havia trabalhado na produção durante o verão norte-americano de 2019 e que esse trabalho foi utilizado, que todo esse trabalho que ele fez ele foi utilizado e está na versão final, incluindo, por exemplo, a versão treinador do, do Patolino, que inclusive já tem até brinquedo licenciado do Funko Pop, e a versão Casa Blanca do Pernalonga, entre outros. Ele, inclusive, eu não coloquei isso no roteiro, mas eu lembro que ele, inclusive, trabalhou em algumas peças de divulgação, como teve um quadrinho específico, né, pra, que, que é um taim que fala, né que meio que conta a história do filme, que foi ele que desenhou. Né? e entre outras coisas, outras áreas tá? uh, não houve informação oficial da Warner uh, depois que essa história estourou nas redes sociais mas de acordo com uma tira de quadrinhos criada pelo próprio Alvarez uh, após esse incidente, que é uma coisa meio não dá nomes, mas fica muito claro qual é a situação uh, parece, e, e, além de comentários online, né, que muitos artistas vieram em, em, em em suporte ao, 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 ao Alvarez, é, tudo leva a crer que tem alguma política interna dentro do estúdio que não obriga que eles creditem os artistas que tenham contribuído no, proje no projeto é, menos de 90 dias. E ele ficou exatamente 90 dias trabalhando lá. Né? Então isso acabou viralizando nas redes sociais, onde outros artistas né, vieram é, não só dar o suporte, mas também contar histórias semelhantes uh, com outros serviços, né, com outros, uh, outras empresas que eles trabalharam. O que, que você acha disso,
1: É Isso aí tem a ver também um pouco com a pauta anterior aí que a gente estava falando sobre essas novas produtoras, porque a gente também tem muito trabalho freelancer, né, trabalhos terceirizados, que também são enviados para estúdios pequenos ou para equipes menores. Então, muitas vezes o profissional ele acaba envolvido por poucos dias numa uma grande produção. Essa é a verdade, isso tem, tem ocorrido pouco, ou você trabalha em poucas cenas, ou às vezes você é contratado só para resolver... Um determinado problema, alguma coisa que está faltando no, no filme também, né? Em outros casos ele, ele trabalha por pouco tempo, mas faz alguma coisa realmente relevante né? Como parece ser o caso aqui do, do Dave, né? E, e o que, que acontece? Por conta também dessa, dessa explosão no número de profissionais, se a gente vê um filme, pega um filme da Pixar, por exemplo, uh, os créditos são enormes, né? Você fica... Dá, dá para você almoçar enquanto você está vendo os créditos de tanta gente que trabalhou no filme, né? É, os estúdios, eles acabaram criando essas regras aí que, como o Paulo falou, eu, eu acredito que eles devem ter limitado é, o crédito mesmo para profissionais que trabalham em pouco tempo ou que tem um, um envolvimento muito curto no, nos filmes, né? E, e aí cria, cria esse problema, né? Porque... Aí você vai falar assim, mas pode ser que ele não tenha um colega, talvez na mesma situação, digamos, se pudesse comparar, foi creditado, né? Trabalhando no estúdio, por exemplo, que não sabe, né? Mas acontece, eu já, eu já vi coisas assim é, sendo comentadas, ou então mesmo de equipes inteiras deixarem de ser creditadas também, né? Então... Eu acho que falta também um pouco de... Eu não, eu não, eu não confesso aqui que eu não sei... da da norma em si, né, como é que eles fazem para organizar essa parte dos créditos, mas a gente já comentou aqui no animação que os estúdios, pelo menos nos últimos 15 anos, eles têm dado menos destaque para os designers de produção, para os supervisores de animação, para os pro, pro, né, pra, pros, digamos assim, pros principais criativos nesses grandes estúdios, justamente para impedir que uma guerra comercial aí entre estúdios que queiram contratar é, os maiores talentos e queiram pagar mais por isso, né? que foi o que aconteceu lá na, na segunda metade da década de 90, quando a DreamWorks apareceu e aí a Warner, a Fox, todo mundo começou a investir e precisava ter os talentos. Né? Então foi todo mundo lá para cima da Disney, pagando salários de sete dígitos e aí depois disso... Digamos, várias políticas e, e ações ali fizeram com que é, passassem a obscurecer o nome desses artistas. Inclusive, em making Off, em Bastido, a gente vê os materiais extras hoje, a gente vê muito menos né? esse tipo de, de visibilidade que os artistas tinham há 20, 30 anos atrás. Né? Agora, eu não sei, eu, 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 acho, eu acho triste, né? especialmente se a gente vê um... De uma pessoa que é responsável por uma parte importante do filme, né? Então, eu lembrei agora do caso do, do estúdio do Ken Duncan, né? Que, que fez a animação lá da Mary Poppins. Que, né? Eu não lembro agora qual premiação que foi, se foi no Oscar tal, que foi deixar de fora, né? Porque a Disney falou, não, vocês não são Disney, você é uma produtora independente, então a gente não tem, não tem obrigação aqui de, de, de dar atenção pra vocês, né? sendo que a animação toda foi feita por essa produtora, né? não foi feita na Disney né? então infelizmente tem, tem essas políticas ocorrendo lá nos Estados Unidos você Paulo, como é que você viu isso?
0: cara, eu acho isso uma vergonha tá? e assim a, a, são dois pontos, primeiro que é uma vergonha, porque se a pessoa participou o mínimo que ela pode receber é crédito é o mínimo, olha, eu, ele fez isso você pode entrar no mérito se foi bem pago ou não. Você pode entrar em questões como, por exemplo... E, e aí, que, obviamente, que eu sei que a questão deve complicar. Isso é um... É um eu... Assim, leva muito tempo, realmente, viu, pessoal, para pesquisar sobre tudo isso, né? Então a gente sempre também faz um trabalho meio hercúleo aqui. Mas, assim, eu não sei qual que é o impacto nessas questões de créditos com referência ao, ao sindicato, o que, é que o sindicato diz sobre isso ou não, e qual que é o impacto disso, por exemplo, em, em, em divisão... Uh, em questão de copyrights, né, de divisão de, de, de lucros, uh, mesmo que seja uma coisa muito, muito pequena né, é, dependendo do cargo, dependendo do, da, da situação que você está lá envolvido, você acaba recebendo principalmente, por exemplo, no caso dele, que ele recebeu tra ele, ele trabalhou em outras coisas além do filme então ele contribuiu com outras coisas além do filme e as contribuições dele estão no filme porque esse também é um ponto uh, muita gente passa, uh, isso são histórias desde que o cinema é cinema, onde tem muita gente que contribui pelo processo, só que o material dele final não vai pro, 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 pros créditos. Por exemplo, eu vou usar o exemplo do primeiro Toy Story, que tem, também tem, tem histórias e mais histórias de conta. Parece que, assim, uh, se você ler a história do primeiro Toy Story, você vê que praticamente todo, toda Hollywood já chegou em algum momento para chegar lá na, na mesa do, no, dos roteiristas e, e chegou a escrever várias cenas. E elas acabaram não indo para a versão final. Você vai ver o roteiro final, se eu não me engano, acho que tá o John Lester, eu não sei se tem mais alguém acreditado como roteiro final, né? Mas assim, pô, o Brad Bird mesmo, antes de entrar na Pixar, ele foi. Ele foi, foi uma das pessoas que ajudou no, no, no primeiro Toy Story. Então, tudo bem. Agora, se o seu trabalho acaba indo para a versão final, existem regras dos sindicatos, principalmente na questão dos sindicatos dos, uh, dos roteiristas uh, nos Estados Unidos, do, do, dos próprios diretores, sabe? Para ver assim, ah, teve problema com direção. Uh, acho que um caso uh, bom, acho que uh, até de levantar como exemplo, que a questão do Superman 2, né?
1: Sim, também é, é né? Por causa
0: do, do acho que é nome... o Richard Dunner, eu não lembro se ele, ele recebeu o crédito, mas ele acabou saindo cedo, não foi assim? Você sabe é. um pouco mais detalhe dessa história?
1: É, teve uma briga com os produtores, né, lá os, os irmãos, acho que é Salkind, né, que acho que era o sobrenome deles, uhum. e, e aí muita coisa ali das ideias originais foram descartadas, né.
0: Ah, mas aí eu sim. não sei
1: como é que ficou, porque... O nome dele, se não me engano, ainda aparece né, no, no, no original, né? Porque uhum. ele filmou né, boa parte do filme. Sim, sim. Tem aquela
0: história também se o Spielberg foi mesmo o, o, o diretor do... Do Poltergeist. Não ah, tem sim. essa... essa é, é, mas ali, também é uma história então, clássica.
1: Mas, então, mas aí, aí já é o inverso, né? Ele era o produtor, né?
0: Uhum.
1: Segundo alguns dizem, né? O... o o Hopper lá estaria bem loucão na época, pra, na época que ele dirigiu o Poltergeist. E aí, o, digamos assim, que ele ficava meio... Não conseguia fazer as cenas e o Spielberg lá ia dar uma ajudinha. Mas aí entra, nesse caso específico do Spielberg, ele não poderia assumir nem como co-diretor nem nada por conta dessa questão do sindicato, que ele não poderia estar em, em dois filmes, né? Ali, como ele estava na época, era a época do, do ET, né? Foi o ano do, do ET. E ele não poderia também at at atravessar o... o trabalho do colega, do, do Hopper, né? que era o diretor mesmo. Né? Então eu sei que aí nesse caso teve uma questão de sindicato também envolvendo, que prejudicou o No caso do, do Superman foi outra coisa, né? mas, ac mas aconteceu.
0: É, mas, assim, esses exemplos que eu dei que são exemplos famosos, que é justamente o que pode gerar algum conflito. Por isso que, às vezes, você tem tantas regras. Ah, se você tem que participar durante, pelo menos, ah, sei quantas cenas, você tem que estar mais de 70% de toda a filmagem principal. Você tem várias regras. Né? Mas, assim, o fato da pessoa ter participado e não receber pelo menos o crédito, ainda mais que o produto dela foi usado no final, eu acho... Isso, pra mim, é uma, uma regra estúpida. Sabe? É, 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 e é muita... Eu não sei, é muito mesquinharia, porque também não tá, a gente não está falando de cargos uh, tão, uh, vamos dizer assim, tão altos hierarquicamente. Você está falando de um artista que contribuiu com o trabalho, então você só acredita. Como ele mesmo comentou em dos posts, é, é eu, eu uso isso também como um cartão de visitas. Pessoas que não conhecem meu trabalho, eu vou falar assim: olha, isso aqui são cenas que eu, que eu, que eu participei num grande lançamento de cinema. Né? então, é, 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 para mim é muita mesquinharia, muito muita palhaçada, eu queria, uma das dúvidas que eu tenho, que eu não tive como saber, assim, se já aconteceu casos assim aqui no Brasil, com produções brasileiras, isso pode ser que a gente, possíveis entrevistas aí mais pra frente a gente consiga alguns casos assim, eu espero que não, mas, então, se acontece lá com toda, digamos assim, uma estrutura e, e sabe, de, de é, leis e regras, imagina aqui que não tem tanto dinheiro envolvido, a pessoa... Imagina ele mesmo que não tem como processar. Né? E como você mesmo falou, Sérgio você tem hoje muito caso, ainda mais com esse negócio da pandemia, a, a questão do trabalho freelancer aumentou muito. Se, então, assim, as, as empresas com certeza estão pegando trabalho de pessoas que não estão nem no país. Se por acaso fazer uma coisa dessa, vai fazer o quê? né Então, assim, o próprio David Alvarez, pelo menos nas redes dele, não falou nada sobre se vai tomar alguma ação legal ou não não dá pra saber, mas eu queria levantar isso porque foi um caso muito ruim, que foi muito comentado né, entre os animadores. E vamos ver, espero que ele consiga isso reverter para uma, sei lá, uma, quando for pro, pro streaming ou pro, pro DVD, isso já tem o nome dele constando lá. Ou seja, um ajuste mais do que correto. E o último radar é justiça impede que a Disney use a, a marca Star Plus no Brasil. Então assim, desde que a Disney anunciou oficialmente que o nome Star substituiria a marca dos canais Fox, além de dar nome ao novo serviço de streaming da empresa, a Stars, com Z no final, rede de TV e dona da já conhecida plataforma de streaming Stars Play, então na justiça aqui no Brasil, na Argentina e também no México, para que o nome, que é praticamente igual à da concorrente da Disney, da concorrente Disney, né, na verdade, com uma diferença fonética imperceptível, sem falar que atua no mesmo mercado, isso é uma coisa importante também, fosse barrado de ser utilizado. E aqui no Brasil, uma agora, né, acabou agora de ser dado uma liminar em favor da Stars, proibindo a Disney de lançar o seu serviço com essa marca no país, que está programada agora, para o dia 31 de agosto. Tá? A Disney havia ganho em primeira instância, já. E agora, nessa segunda instância, a Star ganhou. E, dado o caráter de urgência, a liminar está sendo avaliada em nova instância pela Justiça, uh, mas ainda sem data para o resultado. Uh, basicamente, o grupo Stars Stars tem a prioridade sobre o uso da marca Stars e Stars Play no Brasil desde 2018. E essa semelhança entre as duas marcas que atuam no mesmo segmento, novamente, pode gerar confusão no consumidor, de acordo com o desembargador Jorge Tosta. Como ainda aguarda pronunciamento definitivo, até lá a Disney está impedida de utilizar a marca sob pena de, usa de, pena de multa diária de R$ 100 mil. Reais. E aí, Silvio, eu tenho visto muito, muitos anúncios, assim... É, principalmente nos aplicativos Às vezes que eu uso, algum jogo, alguma coisa Que a Disney tá batendo muito na tecla Do, do, do Star né da, 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 pra, 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 pra divulgar o Star Star Plus E aí, o que, que você acha?
1: É, bom, quando, quando a Disney anunciou Que usaria o nome do Star Plus Eu lembro que os americanos Alguns, pelo menos, que eu acompanhei nos fóruns Eles, eles falavam disso Mas será que não vai ter um, um Conflito de interesses aí com, com O canal Stars dos Estados Unidos. né? Stars, para quem não, não conhece, que aliás vai ser uma pergunta que eu vou fazer para você, Paulo, e também para os nossos ouvintes, o Stars, ele é um, um canal americano, um canal premium, estilo HBO, né? com, com, com muitas séries, com um grande orçamento, com, com valores de produção mais adultos também, né? temas também mais adultos. Uma série que está que na Netflix, que eu lembro que era do Star, acho que era o Spartacus, né? Spartacus era do canal Stars. Tem várias séries que eram do Stars, depois eles passaram aqui no Brasil por outros, outros, outros canais, outros, ou, por outros lugares. Né? Mas a pergunta que eu faço é, né, que o desembargador fala né, sobre essa questão das duas marcas atuarem no mesmo segmento, é verdade, poderia gerar confusão, mas... Alguém aqui assiste canal Stars aqui no Brasil? Consome a, a plataforma Stars? Eu não conheço ninguém. Então, aí, aí a gente já começa a discutir, <risos> né? Se, se há realmente um risco de, de confusão com o serviço, porque o Stars... Eu, eu até estranho isso, porque o Stars ele tem produções muito boas, mas ele nunca foi um grande player aqui na América Latina. Pelo menos, eu, mesmo eu fui pesquisar também um pouco fora, é, muito poucas menções, né? Então... Tudo bem, eu, eu entendo que a, a, o Stars está na razão lá de entrar com o processo para reclamar o, o nome, eu entendo realmente que há esse problema, acho que acho que mais nos Estados Unidos até do que aqui, né? Mas eu pergunto: há mesmo um conflito aqui no Brasil? Não, não, não conheço alguém que, que tenha, que, que assista, que seja consumidor do Stars aqui. Você, você conhece, Paulo? Eu conhecia,
0: eu é. conheço, sim, eu já tinha visto, nunca assinei. É. Eu, assim, você me lembrou agora do Spartacus como produção, estava tentando lembrar de cabeça assim, que produção é, sabe, uma coisa original do Stars, não estava lembrando tá? uh, e assim, eu, eu sou da opinião que nesse caso, infelizmente a, 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 ou felizmente, é, não, acho que o, o termo não é esse, mas nesse caso a Stars está com razão a Stars está com razão Stars Ela está tem com uma, razão é, é stars, stars, Stars com razão porque... Não, eles têm o registro da marca, ela é foneticamente igual. Ah, stars Play, Star Plus. Cara, esses são dois termos, que, o Plus e o Play, são dois termos que são usados hoje para todo serviço de streaming. Eles são do mesmo segmento. São exatamente o mesmo serviço, né com conteúdo diferente. Então, há essa confusão. Agora, foi que nem você falou, assim, a, o, toda a força da Disney, em questão de divulgação, vai fazer essa marca Stars... Sumiu, pessoal. Vai, vai com certeza, uh, pelo menos se continuar assim, né? Porque porque eu fico pensando assim, ok, o que, que a Disney vai fazer pra mudar isso? Se por acaso na terceira instância uh, não for, porque assim, ninguém sabe quais são os pauzinhos que ela vai mexer. E sim, ela tem força pra isso. Mas assim, se ela perder, como que vai chamar o serviço no Brasil? Vai criar toda uma identidade visual e nome novo pra cá? Pô, identidade visual não é necessariamente, mas vai criar um novo nome? Vai chamar que nem uh, era o nome original na Índia, Hotstar? sabe, é, é, uma, é uma questão que eu fico pensando na, 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 na praticidade, porque eu acho que uh, nada vai impedir a Disney de lançar no dia 31 de agosto até aí, vai saber né lembrando, só queria fazer um comentário que por exemplo, num, uh, se não me engano na Argentina eles ainda estão analisando mas eu não sei qual é a data de lançamento na Argentina, e no, uh, ou, ou ao contrário, no México eles nem estão dando muita bola pra isso nesse, pra esse, né, a Stars entrou com o pedido mas meio que os caras estão meio te rolar né, então mas eu achei bem complicado, ainda mais agora nos 48 do segundo tempo, já com uma, uma divulgação que tá rodando já faz alguns meses, sendo que sendo que quando a Disney anunciou e a, a gente fez, né, o, o, o a, é, é, escutem na verdade o nosso especial do, do, do fim de temporada do ano passado que foi o último programa que a gente falou dos anúncios da Disney né? ah, desde que a Disney anunciou o Star e, e, e falou do, que ia entrar na América Latina e entrar, a Starz já entrou com o processo, ela tá entrando já desde dezembro de 2020, isso tá rolando né? e só agora, se sair é a primeira instância, agora sai é a segunda então, essa é uma coisa pra realmente acompanhar, porque eu, eu fico pensando nas, na... porque assim, tudo leva, eu não sei a minha sensação é que vai ficar desse jeito, a Disney vai lançar o produto dela sem alteração nenhuma e aí eles vão brigar em... a Disney vai sentar com a, com a Starz e e negociar uma coisa lá, um valor, pra falar assim, vamos fechar aqui um valor, a gente não se fala mais nisso. Porque, na verdade, a marca Star é uma marca mundial. Né? A Star Plus, vamos dizer assim. Como a Stars também é. Mas a Disney tem essa força no mundo, então pode ser, pode ser que role alguma coisa assim. É, mas eu fico. Eu, eu, o que eu quero acompanhar é ver se, por acaso, na terceira instância sair contra a Disney. Ver o que a Disney vai fazer com isso. Com os seus passos dela. Porque. Puta campanha de divulgação. De meses... Para simplesmente falar... Não vai lançar? Vamos acompanhar. Lembrando que o podcast Animação... Também está nas redes sociais... Onde postamos sempre... Sobre o mundo da animação... E seus negócios... Para achar a gente... Só procurar por... Animação POD... No Instagram... No Facebook... E também no Twitter... Ah... E também no LinkedIn... Quem quiser chegar a gente lá... Na parte mais de business... Também postamos... Uh, informações lá... Então é só procurar também... Por Animação POD... Além disso... Tem os nossos Twitters pessoais, né? O meu que é arroba Paulo Martini e do Selby Pegoraro.
1: Bom, vamos lá agora para a nossa pauta principal: a San Diego Comic Con, Legion M e o Equity Crowdfunding como modelo de negócio para projetos animados. O que, que você conferiu lá, Paulo, que pode, pode animar o mercado?
0: Bom, vamos lá. Essa aqui é uma pauta bem complicada. Esse é o início de uma conversa, porque a gente já falou aqui em outros programas sobre financiamento coletivo,
1: né? Mas esse aqui ele,
0: ele dá uma complicada na situação. Mas vamos lá. Então, durante a San Diego Comic Con 2021, né? Que aconteceu novamente de maneira virtual entre os dias 23 e 25 de julho, uh, houve, uh, para variar, né? Eles divulgaram diversos painéis online. Na verdade, esse ano acho que nós tinham muitos para assistir, né? Uh, repetindo o processo que foi do ano passado uh, como fizemos a animação do, do ano passado mesmo uh, nós demos uma olhada na programação para ver se haveria algum painel né, que tratasse de negócios e animação a gente trazer aqui para discussão e dessa vez a gente identificou um chamado Legion M como o poder dos fãs está mudando Hollywood segundo a descrição do painel no site da SDCC né, uh, abre aspas Legion M é a primeira empresa de entretenimento do mundo, do mundo onde os fãs são os donos Através de equity crowdfunding, nós permitimos que qualquer pessoa possa se tornar um investidor da área de entretenimento. Uh, e é mais do que se tornar um acionista. Os associados têm acesso a exibições especiais, eventos da indústria e encontros exclusivos da Legion M. Uh, eu mesmo não conhecia... Tá? Fecha aspas, desculpe. Eu mesmo não conhecia a empresa... Tá? E quando eu li a descrição, eu achei que seria como se fosse um novo projeto. Ah, estão lançando uma nova ideia e vão usar a SDCC para divulgar. Mas na verdade a empresa já existe há cinco anos, e ela está envolvida em, em filmes grandes até, como o Colossal, que é com a Anne Hathaway e com Jesus Sudeikis, o Jason Sudeikis, a biografia do escritor do, do Tolkien, né, que é do escritor do Senhor dos Anéis, que teve no papel principal o Nicholas Holt e a Lily Collins, e também do Jay Silent Bob Reboot, que é do diretor e também conhecido ultimamente como destruidor de infâncias, né, Kevin Smith, entre outros. É, não há muito o que se comentar sobre a apresentação, assim, não, não, não quero comentar muito sobre a apresentação, que basicamente foi um showcase dos projetos né, que eles estão fazendo, que eles estão mostrando, uh, quais são os caminhos que, que justamente os investidores podem escolher a uh, uh, qual que o projeto que vai para frente, qual que não vai. Uh, só, o único comentário que eu queria fazer, acabei nem colocando isso no roteiro. É, na verdade, é que eles têm um projeto de animação que vai, é, que se chama Ghosts of Manhattan, que é do George Mann, que é o criador e quadrinista, tá? E vai ter, é, vai ser uma série de animação com uma, uma pegada meio noir, que é uma coisa que eu pessoalmente gosto bastante, tá? E cara, eu, eu anotei aqui o nome do showrunner, mas eu anotei com uma letra tão Absurda que eu não tô conseguindo ler. <risos> ah, gente, eu fico devendo isso. Mas, você mas é sério. procura
1: quando é, eu estiver comentando, aí você você. É, procura. é, é,
0: Meu Deus do céu, cara, olha isso, que horror. Acho que é Aaron Watkins, se eu não me engano. Tá, que ele vai ser o showrunner da série. Paulo tem letra então, que, de médico. pior que eu tenho mesmo, cara, eu, eu, eu anotei na correria, e aí quando eu tô na correria, fica terrível. E, mas assim, esse é o único projeto hoje que eles têm de animação, mas eles já tem outros engavetados, mas é que ainda não tá no, no, no estágio onde eles podem anunciar né? segundo eles falaram, então, mas eu gostei muito das artes desse, desse quadrinho que foi mostrado na, na exibição, então quem quiser procurar até para saber mais, chama é, é, Ghosts of Manhattan tá? e, mas basicamente foi isso, foi, foi um grande painel de showcase né? mostrando quais são os projetos da Legião M dando alguns, a, algumas atualizações dos projetos que estão a, já andando e outros que eles vão começar a produção. Mas o que eu queria discutir aqui é justamente a questão do modelo de negócio da empresa, que questão do equity crowdfunding. O que é equity crowdfunding? Então assim, segundo a Wikipedia, as primeiras bases do equity crowdfunding foram, é, foram alinhadas na Rússia no início dos anos 2000. E a primeira plataforma online foi lançada na Austrália em 2007. Uh, eu acredito que uma tradução... Uh, para esse termo equity crowdfunding que funcionaria porque assim basicamente todo mundo aqui no Brasil usa o termo equity crowdfunding mesmo mas acho que uma expressão boa para ajudar as pessoas a entenderem seria o termo financiamento coletivo societário tá uh, mas assim essa foi uma expressão que eu mesmo cunhei aqui então não, não tem nada oficial sobre isso tá mas eu vou explicar para vocês por que que isso ajuda tá então assim você uh, acredito que quem já escuta o animação já tem um certo conhecimento com isso já conhece o processo de financiamento coletivo né, que é o crowdfunding que a gente conhece hoje. Tá? Que basicamente é assim, eu, 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 existe um projeto ou uma causa uh, e as pessoas podem doar uh, dinheiro para esse projeto e para essa causa. Aí, nesse dependendo do projeto, você pode receber o produto desse projeto, né, seja lá qual for, uh, seja manter uma, a empresa de, de uma causa uh, de uma ONG, por exemplo, ou então um, um projeto de quadrinhos, um projeto de um livro, e você recebe esse livro no final e você recebe alguns outros outros benefícios né? no caso ah você vai ter seu nome como colaborador você vai ter vai receber algum tipo de, 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 de camiseta algum brinde e é isso né então esse, o crowdfunding seria isso seria o um financiamento coletivo você usa as pessoas para financiarem os projetos a velha vaquinha tá? né <risos> perfeito, perfeito. Esse era o termo que eu tava, tava, quando fiz o conteúdo, tava esquecendo de falar. É a velha vaquinha, que no começo ficava chamando de vaquinha virtual. É. Né? Então, uh, o, esses projetos, né? Hoje são feitos em plataformas aqui no Brasil que a gente conhece como Catarse, ou Apoia-se, ou o próprio Vaquinha, né? Que foi o, acho que foi o primeiro que teve. Que você vê que o Vaquinha é um processo bem mais simples, né? Mas é, é a mesma ideia. Né? Ou como muita gente de sacanagem fala que é o, a mendicância virtual, né? que pode ser aplicado em alguns casos. Né? É, e também plataformas americanas como o Kickstarter e o Indiegogo. O Kickstarter é a grande referência para o financiamento coletivo. Né? Uh, nesse financiamento coletivo que a gente conhece hoje, não tem vínculo ou qualquer obrigação entre o doador e o projeto. Né? Ah, obviamente que a única obrigação que o, que, o, que o projeto tem é de entregar o, o produto prometido. Né? A, a, o produto ou o serviço prometido. Então, né? uh, no caso, o, o, o doador, ele só, só, só receberia isso, mas não tem qualquer tipo de participação na empresa, no projeto, ou qualquer é, retirada de lucro, de dinheiro, absolutamente nada sobre isso. Tá? Agora, já nesse financiamento coletivo que eu chamo de societário, né, nesse equity crowdfunding, a pessoa que quiser participar financeiramente, ela deixa de ser simplesmente um doador, para se tornar um investidor, um sócio. Né? Uh, é, dadas as regras esse investidor compra um pedaço da empresa que chama do equity né? e se torna dono deste patrimônio desse pedaço dessa empresa é, é, sabe quando se fala assim cotas ou ações da empresa seria isso tá? isso eu estou falando de uma maneira bem, bem geral tá? então quem está ajudando não se torna apenas um apoiador, um doador mas ele se transforma nesse sócio e o equity crowdfunding se caracteriza por ser um processo online também, né, como financiamento coletivo que a gente já conhece. Uh, essa modalidade, na verdade, ela abre oportunidades para investimentos de baixo valor, né, que são determinados, aí, qual que é o valor é determinado pela empresa ou pelo projeto, uh, coisas que pelas leis não eram permitidas. Uh, eu fiquei de procurar, assim, os, uh, as referências que eu achei mais fáceis foi justamente dos Estados Unidos, que eles falam lá, por exemplo, a população geral não tinha permissão de investir em empresas Pré-IPO, quer dizer, pré-lançamento é, é, é de ações na Bolsa. Né? Então, eu, por exemplo, se eu chegasse lá, uh, com, sei lá com mil reais, a empresa não tem ações na Bolsa, não, não tinha. A, a lei não permitia que eu fizesse isso. Né? No caso, mil dólares, né? estou falando de exemplo nos Estados Unidos. Então, uh, você só poderia investir se tivesse um salário de pelo menos 200 mil dólares, né? um troco de café, mensais, é salário, é mensal, ou que suas posses é, valessem mais de um milhão de dólares, desconsiderando casa então com, lá nos Estados Unidos eles lançaram o Jobs Act né? e isso daí caíram essas, essas, essas limitações né? então hoje as regras para o equity crowdfunding eles variam de país para país tá? no caso aqui no Brasil quem é, toma qual, qual é o órgão responsável por isso ele, ele, o que realmente valida esse crowdfunding é a instrução normativa 588 de 2017 Tá? Ela regula né, toda essa parte de, de intermediação de investimentos. Uh, segundo, essa informação eu tirei segundo o site SLAPLO. Tá? Uh, no Brasil, hoje há 33 plataformas online de Equity Crowdfunding que são autorizadas pela CVM, como a Equed, a Blocks e a Big, por exemplo. Diga lá, Selvio, você já tem alguns comentários para fazer é. sobre isso? Eu tenho, eu tenho vários aqui embaixo, mas vou passar essa bola para é, você, que senão vai ficar eu gigante. Vou,
1: eu vou, vou tentar ser breve, porque eu não sei se no final eu acabaria falando alguma coisa que você gostaria de falar uhum. então eu vou Pode falar. eu vou introduzir a, a discussão e aí você continua e aí eu que nem um debate né aí vai uhum. vai, Vamos lá. vai e volta passa e repassa com
0: certeza
1: eu acho que o bom eu não entendo muito de equity crowdfunding né a gente está conhecendo essa novidade aqui né tanto é que a gente está apresentando a questão da velha vaquinha virtual aí que a gente acompanha com vários projetos, né, de quadrinhos, de livros, ela é envolta em algumas polêmicas. Né? A gente, a gente, eu, eu acho que tem alguns, alguns projetos que a gente só consegue financiar por aí mesmo, porque o próprio mercado, do jeito que ele funciona, você não conseguiria editar um projeto desses dessa forma. Uh, Há um problema também de preconceito com algumas dessas produções. E eu falo isso já do ponto de vista acadêmico, porque a gente vê colegas, e isso me preocupa, porque eu, eu tenho projetos que eu gostaria de, de, de ter em livro, né? mas a gente sabe que há colegas que conseguem, às vezes, um, 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 conseguir financiar um livro pelo Catarse, pelo Kickstarter, qualquer um desses aí. E, e ele não é revisado, ele, ele, não, ele não é criticado, não é visto com a mesma seriedade do que um livro que, que sai por, um, por uma editora com corpo editorial, com revisão e tal. Né? O, os colegas da academia consideram que, que esses livros é, editados via vaquinha eles são livros de vaidade, né? porque a pessoa vai lá, apresenta um projeto, é, convence as pessoas a investir sai o livro, mas ele não passa por nenhuma outra revisão, aquela, aquela história, né? Eu acho que isso, isso acaba prejudicando um pouco esse debate. E no caso da animação, acho que é mais, é mais grave ainda, porque a animação é mais cara, né? E mais cara, e você precisa de uma equipe normalmente maior, a não ser que seja um projeto autoral, né? Uma coisa muito limitada, como a gente viu aquele da... que até a Sony investiu depois, né? Do, do Hair Love, que acho que era o nome do Curta, né, que depois até foi para o Oscar também, o, 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 o curto, enfim. Então a gente vê que a animação também, também consegue financiamento. Mas é mais difícil realmente, porque uh, o, o próprio tamanho né, do, da estrutura necessária para você produzir é complicado. Então isso já é um outro problema. Nós temos um terceiro problema que é da distribuição, porque você vai, 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 vai financiar esse projeto e você tem que ter em mente a distribuição. Será que essa pessoa ou essa equipe que está tá produzindo ela tem como é, ela tem uma estratégia para lidar com distribuição para lidar com divulgação desse produto depois ou ela vai ficar só em cima daquelas que a financiaram como existe hoje por exemplo com os, os projetos editoriais então isso também é um outro problema não, inclusive aqui no Brasil a gente está tendo casos de, eu não sei com produtoras eu vou dar um caso com editoras que hoje há várias editoras que elas estão basicamente dependentes de duas coisas. Uma da Amazon, né? a Amazon Dependência, e a outra é dependência de financiamento coletivo. Então você acaba criando é, margem para seleção de certos conteúdos que você vai querer editar com base na possibilidade de ter um público que irá financiar. Então aí você cria uma fandom... Dependência também, e eu acho interessante citar isso, porque no caso da Legião M, a gente tem o, os dois projetos principais que eu vi, que é o Tolkien, que é baseado justamente no, no autor do Senhor dos Anéis, que tem um número de seguidores nada desprezível, né? E no caso do Colossal, eu lembro, eu lembro desse filme que ele teve uma polêmica envolvendo Godzilla, né? Que eu lembro que a Torre entrou, em, entrou com um processo porque dizia que usava, então que, que, que podia ser um plágio, que poderia estar usando de forma inapropriada. Então eu acho que também tem essa questão do. dessa do, fandom dependência também, de, de você usar. porque no, em, em princípio não é ruim, né? Porque eu acho que para certos projetos você até você deve, deve utilizar. Mas aí a gente entra em outros projetos maiores, que é esses, esses que o Paulo, inclusive, citou aí na, no final da fala dele, que é, no caso de não ser propriamente uma doação, né, que você vai investir e se transformar como sócio. Ok, por um projeto, eu acho que já vai abrir margem, dependendo de como você organiza a coisa, para atritos criativos ou de, de orçamento, de produção. E acho que isso já é, já é possível acontecer com uma certa probabilidade. Agora, e se for não propriamente para um projeto, mas para a empresa e uma série de projetos, eu, eu, eu acho bem complexo isso, eu não sei se eu acredito que o Paulo vai comentar isso aí na lista, mas você ser sócio de uma empresa, e aí todo mundo está envolvido, aí como é que faz essa divisão para quem vai decidir o que vai ser aprovado, quais projetos vão ser financiados, isso, isso já falando da empresa, né? Você vai, você vai doar pra, uma doação para ser sócio, né? Você vai passar a ser sócio. Então, eu acho bastante complicado isso do ponto de vista de produção audiovisual, né? Eu acho que para o Brasil então, é ainda pior, porque aqui a gente está lidando com editais, né? Então a gente, a, a já, a gente já vai entrar em, em burocracias maiores ainda. Né? Mas eu, eu vou parar por aqui porque eu quero ver o que, que o Paulo vai falar, e aí eu retorno para alguns pontos aqui, que, inclusive da Legion M, que eu ainda quero falar.
0: Com certeza. Então, na verdade, eu quero fazer, antes, antes de entrar nos meus pontos aqui, eu, eu achei muito interessante que você fala do. Uh, dessa, da questão acadêmica né, que você falou dos quadrinhos é. especificamente que eu, eu lembrei muito daquela palavra que costumo usar, que é o gatekeeping né? então assim, se não vier do jeito é. que a gente quer é, é, por, ma, por mais que você esteja vendo mo, novos modelos de negócio que estejam provando que, poxa, tem como você manter um mercado, dadas as proporções, né, de, um, pelo menos um mercado de produção, um processo de produção o, o, o mundo acadêmico fala não você tem que sair por uma editora necessariamente dentro desse como você falou mesmo com esse corpo editorial uh, eu acho que tem que ter um meio termo aí né porque obviamente que você uma coisa que passa por um corpo de profissionais vai sair muito mais refinado com menos erros com, com, com uma, uma coisa mais bem Sim. trabalhada né mas ao mesmo tempo é, é um processo muito que custa dinheiro então por, por mais que você possa entrar entrar Óbvio que existem projetos de, 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 de ego, né? o processo que é só, quero fazer uma coisa pessoal e pronto, é. mas tem muita coisa sendo produzida nesse processo com, com um grupo de, de fãs, de pessoas que gostam do trabalho do artista uh, atrás e consumindo, sabe? E, e isso cria uma cultura mesmo mais fechada, mas se cria isso. E acho que não analisar nesse ponto também acho muito
1: complicado. É. Né?
0: E aí uh, eu... Uso isso para falar o seguinte. Esse, realmente, como eu falei lá no começo, isso aqui é o início de uma discussão, porque tem muito, muito detalhe e ela complica muito a situação do crowdfunding, tecnicamente, legalmente falando. Né? Uh, como eu falei, assim, hoje o, o, o crowdfunding, o, o, o equity crowdfunding, ele é regido por leis de cada país, tem suas diferenças, tá e isso também leva a uma discussão monstruosa, porque isso, eu comecei a pesquisar, eu preciso pesquisar mais, então uh, eu, eu acho, Selv, talvez que a gente pode, possa combinar depois de fazer um, um especial, alguma coisa, só para isso, para falar sobre isso, até trazendo uma pessoa do, da área legal, né, da área dessa parte coisa, porque acho que tem bastante coisa, e também uma coisa que vai precisar de mais pesquisa do, do nosso lado também, que é como que é o modelo da própria Legião M, porque pelo que eu entendi do Legião M, né, na verdade porque, é, parece que eles são únicos hoje no mundo até o momento, né? E, e como você falou a, a gente tem muito a cabeça do, do, do financiamento coletivo voltado a projeto, no caso a Legion M é voltada a empresa né? você mantém que, que, que é isso que é uma das coisas que eu, que eu, que eu peguei por, porque assim eu, eu entrei no site deles, dei uma lida um pouco na toda parte de quem somos, como a gente funciona e tal mas é muito detalhada você tem toda a parte que eles também têm que seguir muitas regras da, da, do próprio sistema norte-americano Tá? Do, do sistema financeiro norte-americano também, uma, isso é uma cacetada de, de páginas e páginas de, de informação, mas eu acredito que, que eles funcionam num modelo meio onde o o, o, o investidor, né, esse investidor que, que usa o equity crowdfunding, ele está ele lá para criar uma sustentação para a estrutura da empresa realmente correr atrás de investimentos, ou então pelo menos viabilizar a uh, uh, provas de conceito. Né? E, obviamente, que eles usam a, a, essas coisas para, por exemplo, eu quero fazer uma prova de conceito, mas a minha prova de conceito eu vou ter o Kevin Smith comigo. Eu vou ter a Anne Hathaway para fazer o curtinha, que é o prova de conceito para levar para as pessoas. E fala assim, ah, se vocês investirem, é a Anne Hathaway que está aqui. Né? Então, só para criar a prova de conceito já, já é muito dinheiro e isso ajuda. Hoje, eles têm na faixa de 33 mil na faixa de 30 a 33 mil investidores nesse sistema de equity crowdfunding, né? E a última rodada parece que captou, porque isso pode fazer por rodadas também. A última rodada captou na faixa de 11 milhões, mais ou menos, isso, 11 milhões de dólares, tá? Que é um dinheiro considerável, né? E eles continuam, eles têm vários projetos com o próprio David Tennant, com o próprio que é o, o, um dos mais famosos, Doctor Dr. Who, foi vilão do da, 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 da primeira, como é que é, o Homem Púrpura, né? Que é do Jessica Jones tem o Joe Manganiello 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 né que ele fez o, o ele fez aquela participaçãozinha no, nos créditos lá de filme da da Liga né que ele era eu não lembro agora o nome o, ai esqueci o nome do personagem gente
1: Bom, não lembro também que seja
0: mas são nomes, são nomes assim ele, ele, o Joe Manganiello ele é também conhecido hoje nas redes sociais por, por é, ele é um grande fã de D&D então ele mestra partidas online que geram um público absurdo né então, eu, isso, esse é, um, é o pouco que eu, que eu consegui ler sobre a empresa. Eu acredito que deve gerar algo desse gênero. Mas, dito tudo isso, vamos levantar alguns pontos. Uh, essa Eu acredito que é uma, uma boa alternativa para projetos de animação e licenciamento no Brasil. Tá? Porque aí você não estaria lidando com projetos. Tá? Você estaria lidando com a, pensando na empresa. Então, eu tô, quando eu falo isso, eu estou falando assim, produtoras como eu, 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 de uma eu uso eu, uma das coisas que eu que eu, que eu que eu percebi fazendo esse roteiro é hoje muitas editoras não só de quadrinhos mas de livros também eles têm feito crowdfunding de todos os novos lançamentos que eles vêm que tem uma base de de, de fãs e fala, pelo menos vamos, vamos fazer um, um crowdfunding para manter isso para criar estrutura para sabe para para criar a primeira a, a primeira leva de impressão né? E você gera alguns perks, né, alguns benefícios para as pessoas que, cont que fazem isso. Elas recebem uma cópia do livro e já tem, digamos assim, sem custo de impressão. Eu estou sendo bem genérico, mas assim, sem, uma boa parte do custo ela é jogada, colocada para o fã. O fã vai receber o produto de qualquer maneira com a contribuição dele. E ele já tem o, a, mais cópias para vender, para distribuir no, no processo tradicional. Né? Você, dá, você vende essa exclusividade e essa, esses benefícios para o fã. Tá? E você diminui, obviamente, muito do sistema de custos. E você também ajuda a medir se aquele projeto realmente faz sentido. Porque você pode até, às vezes, o projeto bater a meta, mas ficar bater a meta, tudo bem, eu sei que eu só vou fazer esse X de tiragem. Se estoura, você fala, puta, vou fazer o dobro, vou fazer o triplo, porque eu acho que vai ter saída. Né? Então você, você usa isso também como uma métrica. Uh, mas isso ainda assim você está lidando, investindo no financiamento coletivo tradicional, que é por obra, né, por projeto. Uh, mas é o que eu falo do, da, da, das empresas, a gente tem tantas produtoras boas no Brasil hoje, sabe? E você tem tantas ações de licenciamento, como por, Edibra, por exemplo, a Redibra tem uma, lançou há uns, acho que foi uns dois, três anos atrás uma, uma área que é focada em lançar novos projetos focados em licenciamento. Então, já pensando nessa, nessa parte, porque o licenciamento, ele é muito. Uh, ele espera aquela Marca aquele, aquele, aquela IP tá muito forte divulgada para falar assim: ah, ok, agora eu sei que existe esse público e agora eu vou ver qual é o tipo de produto que pode ser vendido para esse público e ir atrás. Só que isso é só lá na ponta. Então é, eles, é, é, é o, é o R-Lab que eles chamam. Né? Que é justamente para e até onde eu sei, eu posso estar errado, principalmente se o último ano foi uma briga para tentar acompanhar algo assim, mas é justamente para dar suporte nesse tipo de projeto. Então ele pega projetos no início como se fosse é, esse investidor inicial que a assim, ah, gostei desse projeto. A gente vê que tem, porque eles têm a noção do mercado. A gente vê que tem um, 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 um gap aqui. Então, por exemplo, lançaram o, o Baby Shark lá fora. Poxa, tem um projeto aqui que a gente pode pegar e lançar um tempo e tentar abocanhar esse mercado. Por exemplo, lógico que não estão todos assim, mas mas por exemplo, você lança o Baby Shark e você começa a ver que estão saindo outros projetos parecidos que estão dando dinheiro. Fala, Esse é o processo. Vamos ver se tem algum, algum projeto parecido, algum projeto a gente pode criar nesse ponto, é uma coisa meio que eu falo meio maniqueísta, mas assim, gente mercado funciona assim, não acha que a Disney tá fazendo, dando um exemplo bem mais uh, bem maior eu falo assim, não acha que a Disney tá apostando em encanto, em ou apostando em, em uh, no caso do, do, da Pixar na Viva, no Viva, sabe, projetos com, 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 essa, com, essa, com esse tema latino sabe Ou então no próprio Raya, com esse tema asiático, porque eles são... Nossa, eu achei super legal essa ideia. Não que a ideia seja ruim, mas eles estão focados porque eles sabem que tem um mercado muito grande que eles precisam abocanhar. Eles sabem que está lá e que, que realmente gasta. Tá? Não vamos perder isso de, de, de vista. Né? Então... Uh, e eu não vejo nada... E eu já vou até dar um pulo aqui no roteiro, porque eu não vejo nada do gênero, nem de projetos animados, tradicionais no Brasil. Nem de problema, não vou nem falar de empresa, que seria uma boa, porque você teria, na verdade, uma estrutura para carregar nisso. Né? Você, teria, você não faria só de um projeto, você fala assim: olha, eu tenho projetos para apresentar, onde você poderia já, uh, com parcerias com, às vezes com alguns canais, você já tem essa entrada com canais de distribuição tradicionais, como TV a cabo, como sistema de streaming, você já amarra esse processo e já cria, tenta criar uma roda com isso. Né? Pelo menos começar já a, a botar o pé na água, fazer projetos menores que você sabe que existe uma busca por esse tipo de conteúdo. Já pensando em mercados internacionais e tudo mais. É, é, e eu, eu fico impressionado porque, assim, eu dei uma procurada, principalmente nas plataformas de financiamento coletivo tradicional, né? na, eu, eu, um tempo atrás eu até dei uma olhada em plataformas, nessas uh, plataformas de equity crowdfunding, porque isso não, não, é, não é novo. Né? mas é, eu, eu trouxe isso justamente por ver pela primeira vez alguém usado para a parte de entretenimento, declaradamente produção de, de conteúdo audiovisual. Né? E eu tenho acompanhado isso devagar, mas, por exemplo, eu, tem poucos canais, no, nos Estados Unidos tem um pouco mais, né? mas aqui no Brasil tem poucos canais que não estão que não conseguindo, primeiro que quase não tem projetos animados em financiamento coletivo. Catarse, Kikante, Apoia-se, Padrim, dificílimo achar. Quando se acha, é, é, e eu não quero é, desencorajar nenhum artista que tem lá os seus projetos, mas a qualidade visual ainda tá muito fraca, tá muito amadora, sabe? E a própria apresentação, independente da qualidade do material, a própria apresentação é muito, muito fraca. Isso quando tem, gente, e eu tô falando de contar no dedo de duas mãos, no máximo, usando todas as plataformas. Né? E aí alguns projetos um pouco mais profissionais de, de YouTube, como por exemplo o Canal Rabisco, que tem 1 milhão e 300 mil seguidores no YouTube. Né? eles têm uma página de financiamento coletivo. Tem apenas um seguidor. Um, um, um apoiador. Isso é cinco reais se não me engano. Uh, o, o outro canal, que já é um pouco, uma, um pouco menor, mas, por exemplo, o Animadorgas, que também já tem alguns anos, que tem 200 mil seguidores no YouTube, não tem ele tem também uma página de financiamento coletivo e não tem nenhum apoiador. E eu não digo isso para desmerecer, muito pelo contrário. Porque são duas páginas que eu gosto bastante da qualidade do, do, do material que é, que é colocado. Sabe? Eu imagino a briga que deve ser para fazer esse conteúdo com, com frequência. sabe E com, com uma qualidade, sabe com, uma, com um estilo muito próprio. Né? Então eu fico também me perguntando qual que é o problema. É uma baixa de divulgação? É uma falta de interesse? Eu acho que não, porque os views são altos. Então as pessoas gostam daquele conteúdo. Né? Uh, e eu pretendo voltar nesse assunto uh, para falar até dos canais uh, americanos, como um, um dos que eu gosto bastante, que é o Odd Ones Out. E também do Kaz Van Der Poel que saiu até um artigo sobre ele no, no que ele costuma fazer releitura de, de desenhos animados e de jogos, né, uh, nos Estados Unidos e aqui no Brasil tem tem um artista, um animador chamado uh, Éder Cardoso, que é muito bom também, o cara é completamente da zoeira. Ele faz uma, é sensacional o, 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 o clipe que ele fez do Frozen, que obviamente que é, não é para menor de 18 anos, mas é hilário, é hilário, ele tem um estilo muito próprio. Né? E ele tem soltado animações. Oh, o Selby está rindo aqui. <risos> ele, já, ele já viu, ele sabe do que eu estou falando. É muito bom. E, eu, e o canal ah, dele hoje está na faixa de 200 ou 300 mil seguidores no YouTube. Né? Né? Então, é, é ver como que eles estão olhando. Eu, eu, eu vou voltar nesse ponto no animação mais para frente. Tá? Mas eu, eu, eu quero levantar justamente por isso. A, a, aqui no Brasil a gente está muito focado nessa parte ainda de projeto. E tem projeto. quase nada. E os que tentam muito fracos é, é, em qualidade técnica de apresentação, artística de apresentação
1: né
0: é, Selby, eu tenho outro ponto aqui para falar mas quer fazer um comentário sobre isso?
1: Ah, nossa mãe, tanta coisa para falar, não, eu vou, eu vou, tentar, eu vou tentar simplificar no, 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 nesse ponto que você falou sobre o, animação enfim é, não tem mesmo são muito poucos os projetos não sei se é só no Brasil, assim, eu dei uma, também dei uma olhada por fora também, não é, não é tão volumoso assim, justamente porque é uma dificuldade você também ter toda essa engenharia para produzir uma animação, a não ser, de novo, se for um projeto autoral, se é um animador que vai fazer, e tem, normalmente é uma pessoa que já é conhecida, se ela já é ilustrador ou, ou já trabalhou em algum outro projeto e está tentando fazer um projeto autoral. Agora o que me o que eu fico pensando até porque você lembrou essa questão do dos quadrinhos né que são lançados tal é de novo eu acho que o grande sucesso o que está por trás do sucesso desse lançamento dos quadrinhos são duas coisas uma é a fandom dependência que são os fãs são os seguidores que de forma é, abrangente né eles vão lá e apoiam e a segunda é uma Amazon dependência porque eles têm um canal para distribuir esse produto, então não é, não é apenas o trabalho deles de, de imprimir, embalar e enviar, não. Eles também tem um grande canal de venda ali para as pessoas poderem ir lá e comprar, eu sei porque já aconteceu comigo, já tive é, que pro, pro, projeto que eu ajudei e que no final eu acabei comprando via Amazon, saiu por lá e eu acabei comprando, então você vê que, que, que nesse ponto a Amazon acaba auxiliando. Eu acabei lembrando nessa conversa toda que, aliás, deixei para comentar aqui, porque eu não sabia se você iria citar ou não, mas acabei lembrando disso, que é o seguinte. A velha Hollywood, né já que a gente está falando dos grandes estúdios também aqui, ela já teve projetos de financiamento. Né? Então, se a gente for lembrar, lá nos anos 80, para quem é um pouco mais velho deve lembrar disso, lá década de 1980, 1990, você ia assistir um filme principalmente da Disney, mas a HBO também teve, porque isso foi criado para a HBO, quando você ia assistir um filme que estava lá, produzido por tal estúdio, em coprodução tal, aparecia Silver Screen Partners, né? Que tinha lá Silver Screen Partners, um, dois, três, quatro. O que, que era isso? A Silver Screen Partners era uma empresa, era, era, um, era, uma, era um, um, um grupo criado por um investidor de Nova York, que juntava um grupo de investidores para financiar filmes. Então, boa parte ali da, da, dos primeiros filmes da década de 80 da, da HBO, ela foi financiada por esse, por esse grupo de, de, de investidores. Né? Eu acho que, foram, acho que foi em, em torno de 50 milhões esse primeiro grupo. Né? É, inclusive. Eu lembro que um deles era um filme de terror, era o The Hitcher, é A Morte Pé de Carona, que eu acho que era o nome do filme, em português. E eles produziram uma série de filmes, aí quando eles resolveram refazer, que aí virou Silver Screen Partners 2, foi acho que um pouco mais, eles conseguiram 60 milhões com 300 investidores e foram para a Disney. Então a Disney ela não bancou sozinha a, 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 o que a gente chama de de Renascença, né? o Renaissance Disney ali dos anos, do final dos anos 80 e dos anos 90, ela não bancou sozinha o filme, ela teve ajuda da, da, da Silver Screen Partners, depois ela teve uma terceira rodada, que aí esses investidores conseguiram levantar 300 milhões de dólares, um bocado de dinheiro, e ainda teve uma quarta, um, uma quarta rodada, e basicamente era assim, eles juntavam esse dinheiro, iam lá negociar com a Disney quais projetos receberiam esse financiamento e a produção ficava com a Disney, então eles não se metiam mais, então eles participavam ali de qual, qual seria a escolha desses projetos e deixava toda a parte criativa com o estúdio. E aí o que acontecia era que, depois que o filme ia para o cinema, né, que, 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 e aliás a Silver Screen também participava das rodadas de negociação com distribuição, que aí vai vir o meu ponto final dessa discussão. Então eles também estavam ligados à distribuição. Por quê? Porque após o filme ser lançado, a primeiro quinhão ali da, 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 do, do dinheiro que vinha das bilheterias, né? tirando ali o, o primeiro que era do, dos gastos mesmo da, da parte de, de, de exibição lá da, da distribuidora da Buena Vista, esse dinheiro era entregue primeiro para os investidores da Silver Screen Partners. Por quê? Justamente para não correr o risco de Caso o filme não fosse um sucesso, fosse um fracasso, ou se tivesse é, estouro de orçamento, né? então nesse ponto o, o, os parceiros receberiam primeiro. E caso tivesse esse problema do filme não dar certo no cinema, a Disney teria cinco anos para devolver esse dinheiro, então ela, ela poderia esperar, né? mas havia uma série de mecanismos de proteção. Então, por exemplo, você não poderia usar os lucros de um filme que fez muito sucesso para pagar o outro. Né? Então tinha uma série de mecanismos para proteger os investidores, mas era um grupo fechado, que era juntado, era uma empresa que juntava esses investidores para financiar um pacote de filmes, no caso, primeiro foi com a HBO e de, depois eles fizeram com a Disney, e havia essa série de, de, de regras, mas, mas como eu disse, havia toda uma uma divisão bem específica de qual que é o papel de cada um ali, de quem receberia primeiro, quem, como é que, qual seria a ordem também, tinham tinha os investidores preferenciais, aqueles outros que, que também poderiam esperar mais, então era bem regrado. Isso eu digo, eu, eu, eu acho que o exemplo dessa Silver Screen Partners é interessante, porque eu acho que qualquer projeto de financiamento coletivo Especialmente agora que, que a gente está falando de um modelo de empresa, né, que não é propriamente de projeto. É uma empresa que vai ter um conjunto de projetos. Esse não há o um problema da dependência de outras forças, como aconteceu na Disney, que era a distribuição. Por mais que, que, que a gente possa discutir essa questão de vamos bancar o projeto e tem quem produza e quem, tem quem assista, mas eu acho que a distribuidora, no caso do audiovisual, ela é muito importante. E aí eu fui atrás dos dados desses filmes da Legion M. Então, se você pega um filme como o Colossal, que eu acho que ele teve um orçamento de 9 milhões é, e rendeu 4 milhões de milhões. Então, foi baixo, foi, foi abaixo do, do orçamento. O Tolkien, que era uma produção é, com mais nome, ali também mais elaborado, custou 20 e rendeu 5. E aí você vai olhar ali as, as distribuidoras, ela não teve grande, as, as grandes distribuidoras envolvidas. Né? Então ali eles conseguiram esse financiamento, mas você percebe que na parte de, de distribuição é sofrível. Né? Então aí fica a minha dúvida, será que é, quando você for fazer um financiamento desses para uma empresa, essa empresa ela já não teria que ter um acordo com alguma distribuidora, algum, ou então ela vai ter que lidar com isso com os investidores, de ó, oh, vamos juntos tentar negociar a venda, e aí a gente vai ter que dividir isso com a distribuidora. Acho que esse é um ponto. Eu acho que eu teria outros para comentar, mas eu acho que, que esse talvez seja um, um, um dos pontos que mais me preocupa nessa história do, do financiamento como empresa. Né?
0: Eu acho que assim, acho que provavelmente eles fizeram isso, e agora realmente é eu, um eu achismo meu. Mas acho que eles fizeram. Na verdade, que justifica um pouco o que eu falei antes, porque é para criar uma estrutura. E às vezes eles podem não ter conseguido amarrar com uma distribuidora forte, ou então com alguma distribuidora, né? Que fizeram por canais alternativos. Por exemplo, o próprio, o, o próprio filme do Jay Silent Bob, o Reboot, que eles participaram, quando eles entraram, é, o filme já estava praticamente tudo financiado. Né? Então, obviamente, que eles usaram isso também para chamar novos investidores e, e para manter uma estrutura. Isso porque eu falo assim: só, só pelos fãs, por exemplo, eles falam lá que tem, que tem o objetivo de alcançar um milhão de fãs, um milhão de, de fãs investidores, né? É, e hoje eles têm, como eu falei, eles têm 33 mil. É, o lance também importante falar é que é justamente isso que você, que você disse, Selby: é, bom, custou tanto, só trouxe abaixo, né? E esse, isso eles deixam claro no site Legion aí: assim, olha, é um investimento de risco. Você está investindo numa startup, é. sabe? E aí, se você conhecer todo esse, esse ambiente, esse mundo dos startups, os startupeiros, né, como a gente fala assim, né, como tem aqueles canais tão bons que falam que empreendedor nem a é gente, <risos> é, que você conhece toda, essa, na verdade, brincadeiras à parte, que você conhece toda essa essa esse ecossistema, é uma das coisas que você escuta logo tipo assim aula 101, né? Nove entre dez startups vão falhar. A gente hoje escuta, escuta o Facebook, o Instagram, não sei o quê. A gente não escuta as outras nove de cada uma desses no seu segmento que falharam. Que não, e quando eu digo falhar, às vezes não estou falando nem é, que não deram lucro. Mas que não deram lucro esperado. E isso é importante, sabe? Porque é, tem muitos casos parecidos com, com, com... No próprio cinema que a gente conhece hoje, por exemplo, o filme do, do Superman, o Man of Steel, né, do, do Henry Cavill... Ele é considerado uh, um, um fracasso, vamos dizer assim. Ele custou, sendo um milhão, 200, 200 e poucos milhões de dólares. Só que ele faturou 700 e poucos mi milhões. Em nenhum mundo isso daí é um fracasso. Ele deu lucro. Só que a expectativa da Warner é que ele batesse a casa do bilhão. Então assim, ah, o filme deu, deu, deu errado? Depende de como você vai analisar. Se você for analisar pelos números, não. A, a Warner embolsou sem falar toda a parte de licenciamento tô falando do filmes do cinema então todo o licenciamento para outros canais para para sabe pontos redes pra outros países eles embolsaram uma grana bonita tá mas a expectativa deles era de um bilhão por isso que veio toda aquela história na época de ah não o segundo filme do Superman o Man of Steel vai ser vai ter o Batman Aí do, na, aí do nada virou não, não era mais o Superman 2, virou o Batman Superman, aí depois, aí já é outra história que depois virou o, o prólogo da Liga da Justiça que é essa outra história que é isso virou o Amazon né? então assim, esse é um, do, um, dos, um dos perigos pra ter em mente um dos perigos não, um dos cuidados que tem que ter em mente é um investimento de risco, se vier alguma coisa do, do gênero pra cá, a empresa assim, a, um, às vezes um projeto necessariamente não pode ser o não pode causar o fechamento da empresa mas às vezes sim, se a empresa só tiver um projeto dois, três que dependam daquilo isso pode acontecer, né? É por isso que eu quero até estudar mais o Legião M para ver co co como foi esses primeiros passos. De onde são. O, o, quem é o CEO? Quem são os, os donos e sócios principais? Porque isso é uma coisa também importante. Ah, ah, que você está falando de gerenciamento, né, Selby? De, de, de. Poxa, como todo mundo vai ficar dando opinião sobre um filme? Ah, isso é uma coisa que eu, que eu senti lendo o documento, mas eu não tive ainda a confirmação certa. Mas provavelmente esse, esse pedaço da empresa que a pessoa compra, essas ações, essas cotas que ela compra. Porque assim dentro de uma empresa, principalmente é, é, os grandes conglomerados, você tem vários tipos de ação também. Isso é importante. É, e nesses vários tipos de ação, é, elas têm ações que não dão direito a voto. Então pode ser que essas ações que, 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 esses, que esses investidores de, de equity crowdfunding compram pode ser alguma coisa do gênero. Olha, você está comprando até um pedaço X da empresa, mas ela não te dão direito a voto. Você vai ter todos esses, esses benefícios, ah, mas você não vai votar no qual caminho que a empresa vai tomar com referência a alguns contos. Não que eles não possam te sondar, mas você o teu voto não conta oficialmente. Então isso também é uma coisa ah, ah, importante a ser dita. Né? E também tem essa questão Que, é, é, que se você está investindo É porque você vai querer Tirar dinheiro disso Certo? Porque você está tendo uma cota da empresa Eu posso pegar essa cota Por exemplo, a empresa pode pegar E gerar o, o, o IPO Então essa cota que eu tenho Ela pode ser super valorizada Eu posso pegar, mesmo antes do IPO Eu posso pegar essa cota e vender Isso vai depender, obviamente, de como que isso está tá Determinado no contrato e como que faz esse processo na parte de pagamento? Isso, obviamente, isso eu, eu, eu levanto a questão, que eu sei que eu tenho que dar uma olhada com mais calma, com mais detalhe para ver como que funcionaria isso. Porque tem muitos casos que ele fala assim, ah, você compra a ação agora, você não pode mexer nela durante 4, 5 anos. Porque é para dar o tempo desse dinheiro ser pego, investido, e depois dá tempo da empresa, se por acaso não dá certo, ou se dá muito certo, ela poder pegar e retornar esse dinheiro para você então assim tem muitos muitos detalhes eu entendo que é um processo extremamente complicado tá não é não é fácil mesmo sabe hoje no Brasil você tem essas plataformas eles lidam uh, com, com essas startups uh, exemplo, a pessoa que está mais nesse ambiente de startup que se assim se você acha complicado essa parte de financiamento coletivo essa parte de equity então é, é torcendo vezes pior você vai lidar com Valores, imobili valores imobiliários, sabe, toda a parte financeira, leis que estão toda hora sendo uh, alteradas, né, pra, baseado em experiências internacionais também, como o mercado está se lidando. Uh, ainda assim, meio que para encerrar meu pensamento, porque a gente pode ficar falando, tem vários detalhes ainda para ser feitos, mas assim, eu acho que independente de ser um de crowdfunding ou não, eu acho que o investimento, eu já falei isso em outras vezes outros episódios de animação, o investimento em IP hoje é super importante eu acho, eu acho muito estranho como não, eu não vejo produtoras uh, não necessariamente se juntando, mas investindo nessa parte ou se tem, isso não é divulgado o que eu acho muito ruim sabe, porque vale a pena você divulgar isso, sabe, acho que um exemplo o máximo de exemplo forte que a gente tem de uma, de uma IP muito forte de animação aqui no Brasil é o Maurício de Souza e eu acho que ele também Sem pisa. A, a empresa, né? Pisa muito na bola na questão da divulgação. Eu não sei o status. E eu fico com a cara no computador todo dia. Eu não sei o status hoje das animações do Maurício, que eles anunciaram um tempo atrás. Como do Astronauta, a, a, a do Bidu, né, a do Horácio, se eu não me engano também. é da Tina ah, e, também, não era? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Que estava até sendo. A da turma da Mônica Jovem mesmo, que eu sei que já estreou. Mas eu não vejo ninguém comentando, que eu acho muito estranho. Também as próprias redes sociais eu não vejo nada. É um trabalho, uma diligência nossa também correr atrás. Mas eu acho estranho como a, a, a nossa bolha também não repercute muito isso. Isso eu acho muito estranho. Né? De entender do porquê que isso está acontecendo. Porque o trabalho não é só você animar e colocar lá e até achar um distribuidor. Mas se você não tiver um trabalho todo de montar a base, de realmente de divulgar para todos os veículos, é complicado. É um trabalho muito, muito grande. Por isso que é um trabalho caro. Então, é, que me irrita às vezes vendo é, os, os, os editais, Fala, ah, vou te dar 30 mil reais pra fazer uma animação. Gente, não é assim que funciona. <risos> não deveria funcionar assim. É. Isso aqui não é um troquinho para você fazer um desenhinho. Sabe? Você não fomenta mercado dessa maneira. Você basicamente faz uma, um processo de subsistência e olhe lá. E olhe lá. Né? Então, esse seria só o primeiro passo tá pra gente começar a a, 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 a eu espero que você que está nos ouvindo, que você, se você tiver alguma experiência, se você tiver alguma opinião sobre isso, comente nas redes sociais. A gente precisa trazer esse tipo de discussão para achar outras maneiras do nosso mercado dar uma levantada. Eu acho que essa é uma, uma possibilidade muito boa, mas é um processo extremamente complicado que precisa ser tomado o primeiro passo agora para sei lá quando a gente ia começar a tirar os frutos disso. É isso, você tem algum outro comentário, Sérgio, para a gente não, finalizar não esse ponto?
1: Chego. Isso aí vai ser desdobrado e eu quero saber também como é que vai ser a evolução desse projeto da animação, né, da, da Legion M, aí que eu também quero saber quem que vai estar envolvido, quem que eles vão chamar, porque é curioso também nisso.
0: Lembrando que a animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e também nas plataformas nas outras plataformas de podcast. Essa semana mesmo a gente divulgou... A, a, fez um post falando quais são as outras plataformas onde o Animação está disponível, como Castbox, Pocket Casts. Né? A gente falava bastante os nomes no, no, nas primeiras, nas primeiras, nos primeiros episódios da Animação. Né? Ah, e eles continuam lá, atualizados sempre também. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, com seus amigos, né? escreva um review onde estiver disponível e dê sua nota nas plataformas do podcast, que isso ajuda bastante a Animação a chegar a mais pessoas. Tá? E claro, você sempre pode ouvir acessando direto o nosso site Animação E chegamos às dicas culturais. Vamos lá, hoje eu tenho também dica cultural. Hoje você ah, tem, né? Hoje eu tenho. E, mas
1: obviamente começa aí, Celbi. <risos> a gente fica sempre na expectativa, né? Porque nas edições é, é, anteriores. É sempre uma entendeu? É foi feio, era uma incógnita. Eu já estava <risos> inventando qual que seria a piada hoje aqui. Porque, ah, mas você sempre quer né? é do Castlevania, porque vai é. saber quando eu vou voltar no Castlevania, né? Tá bom. Bom, lembrar que a gente está em clima de Olimpíada, né? A gente sabe que o Japão aí... Eu fico na dúvida, assim, como é que o Japão vai recuperar alguma coisa do, do investimento deles nessa Olimpíada, né? Eu acho que não vai recuperar nada, né? Mas enfim, mas estamos em clima olímpico, acho que até está servindo para aliviar um pouco o clima, né? Que está tá muito pesado aí para todo mundo ainda... Nessa, nesse contexto todo, né? e eu achei interessante lembrar do, das mascotes olímpicas, né? que, que, que existe material em animação de algumas delas, que eu acho que vale a pena para quem não conhece, assistir, conhecer, e para quem já viu, revisitar, eu fiz isso inclusive com um dos, dos, dos que eu vou citar aqui, é, lembrando por exemplo a mascote dos Jogos de Los Angeles em 84, que foi Sunday Eagle que era uma águia de cabeça branca, que ela teve o design de um animador, da, de um artista da Disney, né? o Bob Moore. Né? Inclusive ele estava em exposição recente, a última exposição lá do Comitê Olímpico Internacional, tinha lá um, um Sunday Eagle ali para se ver. É, já que mais próximo da, de realização da, das Olimpíadas do Rio 2016, a gente teve Vinícius e Tom, né, que foram as mascotes aqui que uma criação da, da Birdo, né, uma empresa de animação aqui de São Paulo, e eles fizeram uma série, né, ó, Vinícius e Tom Divertidos por Natureza, que foram 32 episódios de, de dois minutos, que teve um investimento de 750 mil dólares pela Turner, né, dona ali da, li, ligada à Cartoon Network, né, que foi escolhida como, como coprodutora, eu não sei se ainda tem todos no YouTube. Eu acredito que tem, porque... Eu lembro que um tempo atrás eu vi, né? Vi os curtas. Mas eu acho que muito bem feito, bem, bem simpáticos os curtas. Eu acho bem legal isso, porque os curtas, eles ajudam a... A, a vender um pouco da cultura, né? Eu acho que no, o melhor, melhor exemplo desse é o do Kobe, né? Pra mim, o, o, o meu favorito. Kobe e sua turma, que foi criado pelo Javier Mariscal, né? A série foi produzida pela BRB Internacional, com uma produtora espanhola de animação para TV, que fez Mortadelo e Salam, Salaminho, fez o D'Artacan e os Três Mosqueteiros, né? E os 26 episódios do COBE foram exibidos pela TV Cultura aqui no Brasil, né? Então eu sei que tem alguns episódios do COBE no YouTube, porque eu assisti, e a dublagem é maravilhosa. É muito engraçado, porque tem, tem, tem algumas das vozes antigas ali, que é bem engraçado, né? Então é o COBE... E a Petra, né, que era a mascote é, paraolímpica. Né? Uh, e a minha última dica ligada à Olimpíada é um curta que foi lançado esse ano, 2021, chamado Tomorrow's Leaves. Está no Facebook. Eu vou ver se eu consigo compartilhar na nossa página do Facebook do Então, Foi uma produção do estúdio Ponoc. Né, o Comitê Olímpico Internacional apresentou esse curta-metragem animado à mão. Destacando os valores olímpicos da excelência, da amizade e do respeito, E a produção é do premiado Yoshiaki Nishimura. E o curto estreou no último Festival de Cinema de Animação de Annecy. É muito bonito, assim, para quem, da mesma forma que o Kobe tem toda aquela inspiração dos traços lá de Barcelona, do modernismo deles lá, esse aqui puxa para o estilo japonês, puxa para o estilo do anime. Né? Então, fico as minhas dicas aqui. para Vamos acompanhar aí as animações envolvendo as mascotes olímpicas. Você lembra do Kobe, o, o, o Paulo? Lembro, lembro, <risos> que eu lembro,
0: acho que lembro que um a...
1: pouquinho da animação também, que da eu do, 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 do eu, curtas. Eu, né? eu gostaria até de, entrar em, de, de verificar isso, mas acho que foi a mascote que mais vendeu em, licen em licenciamento. É uma das mais lembradas, é. assim, eu já
0: peguei algumas pessoas comentando, eles sempre lembram do Kobe
1: impressionante Eu acho que ele foi o que fez mais sucesso em produtos porque eles fizeram um trabalho de, de divulgação e de, de visibilidade, inclusive na cidade, né? eles usavam muita mascote. Que eu gostaria, eu gostaria que, que tivesse ocorrido isso com, com os do Brasil, né? mas infelizmente ficou muito, muito focado no, no, no cartoon, eu acho que eu deveria ter ido para a TV aberta, deveria ter, ter sido mais explorado. Né? Mas é muito legal, todos esses que, que eu citei aqui são são bem interessantes. E você, meu amigo Paulo, é. depois de tantas edições aí, o que que você vai nos falar? Ah, eu vou
0: mencionar, na verdade, para o como é que é, a, a grande razão da Celeuma nos últimos dias, né, que é justamente o, o desenho. E eu quero deixar muito claro, o nome do desenho chama-se Mestres do Universo Salvando eterna, que em inglês é Masters of the Universe Revelation da Netflix que é o desenho que o pessoal esperava ser o desenho do He-Man <risos> e ainda continua sendo mas esse arco porque na verdade o que o que estreou agora são cinco episódios é, são, é metade da primeira temporada né que é esse, esse esse arco que onde basicamente o personagem principal as personagens principais a personagem principal vamos dizer assim é Atila com a com a maligna em segundo digamos assim são os personagens com mais destaque né é, eu poderia ficar aqui entrando, eu tenho, eu tenho algumas críticas, mas de maneira geral eu gostei bastante do, 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 do desenho. Tá? Então, mesmo que você vai falar mal, você que está nos ouvindo, assiste antes. Assiste antes. Eu tenho, eu tenho críticas, eu vou, vou ser bem curto, mas assim, eu tenho críticas com referência à animação, tá? porque essa é, é, ultimamente eu tenho visto muitas animações, até animações de alto, de alto valor investido, vamos dizer assim, ah, e, eu, e eu utilizo, porque eu comecei a ver agora aquela série do Invincible, né? Que é baseada nos quadrinhos do Kirkman. Que eu também tô gostando, tô no terceiro episódio, tô gostando bastante. Eu não conhecia nada da história. Tô até, é, é, tem coisas também que eu tenho, tem algumas críticas referência à história, mas eu tô gostando muito para onde a história tá indo, porque eu tô louco para saber como vai acabar isso. E eu tô te agora tendo que desviar de, de, de spoiler na internet, porque já tem um tempo, né? E a galera já, já postou alguns, eu tô tentando compartimentalizar na minha cabeça. Mas assim, essa, essa, esse essas animações com poucos quadros por segundo me incomodam, porque tem cenas que, que passam, mas tem outras que não, que fica um negócio estranho, que você fala puta, aqui precisava de um esmero, sabe, melhor nessa animação, e cuidado, e, e, ideias legais eles têm, agora falando especificamente da do He-Man, na né? ah, série, desculpa, Mestres do Universo, eles têm, eles têm ideias muito boas, o roteiro é muito legal, eu Pessoalmente daria, foi um arco de cinco episódios, né? Eu daria pelo menos uns sete episódios. Eu colocaria uns sete episódios para você mostrar um pouco mais de Eternia e trabalhar melhor um personagem ou outro que precisava assim dar uma levantadinha mais, que dava para dar mais mais corpo para a história, para essa história que eles estão contando nesse primeiro arco. Tá? Dito isso, eu gosto muito do character design especificamente, mas é que acho que a animação não não dá o valor para esse character design como deveria. Tá? e eu não vou entrar no, nessas discussões nessa, nessa, nessa coisa de fã velho que tá chorando, que acabaram com a infância porque isso pra mim é balela pura balela, os caras deram muito mais, uh, eu acho que tem um, um porque gente, pelo amor de Deus eu, eu vi o riso aqui <risos> não, <risos> mas tá certo, eles, é, os últimos episódios né eu, eu cheguei a ver uns dois, três episódios de novo porque eu nunca fui grande fã do He-Man assim, não, não, não achava ruim, mas eu não acompanhava né mas. Então, assim, cara, a, a narrativa dos anos 80, e eu sou um fã de Transformers que eu posso dizer, cara, é, é complicado. Eram projetos feitos a toque de caixa, para criancinha de 6, 7 anos. E o fã velho hoje tá querendo pegar, tá querendo, na verdade, trazer muito da memória afetiva pra isso, que é muito complicado, sabe? Eu acho que eles fizeram, que o Kevin Smith fez um trabalho bom, sabe? Você tem realmente muitos muitos pontos, da, que, eu, que eu falo que às vezes é a minha comparação com, com o filme do Speed Racer do, da, das irmãs Wachowski. Né? Elas provavelmente viram aquele material e falaram nossa, tem pontos aqui que não foram talvez aproveitados de maneira correta, ou então de maneira que seria ideia legal, e trouxeram isso pro filme. Eu acho que o Kevin Smith fez isso com o Messias do Universo. Sabe? Então assim, óbvio, posso chegar aqui e falar de outros pontos, mas eu gostei bastante. É, é, eles tomam algumas decisões corajosas, principalmente do fim desse arco, ao mesmo tempo que eu acho que eles estão gastando muita bala no início, eles estão gastando muita bala no início, eles, te deix eles deixam assim meio, meu Deus, o que vai acontecer com coisas muito grandes, logo de cara, então eu não sei até quanto que eles vão conseguir segurar essa bronca as próximas fases, né, mas dito isso, assistam, nem que seja eu... para falar mal, porque é. isso é legal, é legal para fazer uma discussão, entendeu?
1: Eu assisti o, o primeiro episódio, assisti metade do segundo. E eu vou falar, eu gostei do que eu assisti. Eu, eu, até porque, assim como o Paulo, eu assisti o, o primeiro, mas nunca foi uma série assim que eu achava demais e tal. né? Série ok, série, a, a série média, né? Do, do que a gente, no meio de tudo que a gente assistia, tá no meio ali ok, era uma série ok. Então, dentro, dentro dessa expectativa... Eu acabei gostando da animação... Não achei também... O, 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 o que eu acho que talvez seja o grande problema... Relacionado a essa parte técnica... É que como o design de produção... Ele, ele é mais detalhado... Ele pede que a animação seja melhor... Então, assim... É, você tem cenas em que você percebe que precisaria ter um pouquinho mais ali, sabe? um, um pouco... Não sei se foi problema de orçamento, me parece que nem foi, pro, foi mesmo de produção mesmo, sabe? Assim De, olha, foi, aqui é, precisava ter sido... Tido um pouquinho mais de esforço, né?
0: É, ele, ele me parece como um problema de... Não um problema, mas uma questão de visão,
1: É. sabe? Essa é a visão
0: que eu quero sobre o projeto. Que eu acho que em alguns momentos é. eles poderiam... Eu, eu, até
1: falar falo assim, pra quem reclama de animação, o He-Man original ele, ele é animação limitada, né? Ele, limitadíssima, não tinha nada limitadíssima. nada de, 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 de coisa assim. Então, assim, pra mim, se você for pedir pra eu comparar, eu, assim, é igual o que eu, eu, eu falei quando assisti, provavelmente vai ser uma dica cultural aí quando estrear aqui no Brasil, que foi a lenda dos três cavaleiros, que a Disney escondeu lá na NASA por muito tempo. Mas aquilo ali é o mais próximo do que eu senti assistindo as séries dos anos 80 é esse desenho. Então eu acho que assim pela expectativa esse Mestre do universo para mim foi muito positivo. Eu gostei de tudo, mas é, é aquela história. Como eles investiram demais num, num character design também que é detalhado. Tá? A única coisa que eu não gostei que tem cenas que a proporção do castelo me parece estar tá errada. Ela Parece que o castelo parece estar tá menor do que deveria estar. Aí, isso isso me incomodou um pouco ali, né? Mas de resto assim essa polêmica também que estão falando, eu acho uma, uma bobagem, eu acho que a série ela é muito bem escrita. Eu acho que talvez é, o grande erro, que eu acho que acabou fomentando essa polêmica, mas aí foi estratégia de marketing deles, foi que, lógico, o material de divulgação e tudo que foi comentado ficou centrado em cima do He-Man. E aí, lógico, o que você está vendo ali, nas, pelo menos nisso, a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Mas pelo menos no que, no que aparece, ele está mais lá no segundo plano, né? Mas assim, mas é, para mim a história é boa, pelo menos até onde eu estou assistindo, e o Paulo assistiu mais e está gostando, mas eu tenho visto outros amigos que assistiram e também gostaram. Né? Agora, meu amigo, em matéria de lacração, e olha que eu sou um grande crítico disso, como muita gente sabe, eu vou falar... Não teve nada mais lacração do que o he original com aquelas dicas morais e final de episódio. Então, por favor. Ah, perfeito. Então, perfeito. por favor, não, não, vem, não, não há o que reclamar nesse aspecto nesse mestre do universo. Não tem. Se
0: bem que, se bem <risos> que assim, pra mim, isso faz parte do, 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 desse, dessa coisa que é o He-Man, né? Então eu gostaria é. muito que no final de cada episódio ele tivesse uma uma, <risos> ah, uma alocaçãozinha desse ó, tipo, né? É, dessa só, liçãozinha
1: de moral, né? Só pra dar um... Eu sei que é uma novidade, mas isso é um, um, um pequeno spoiler, mas também que me incomodou, mas que já aparece no primeiro episódio, que eu acho que a única coisa que eu senti que foi um pecado foi não terem usado a, a música original ali na, na, na transformação do, do, do He-Man. Ah, isso é, eu sim. senti falta, é. né? ali eu achei que foi um pecado. Mas de resto, pra mim tá sendo uma experiência positiva.
0: É, eu também não achei a música ruim, achei a música legal, mas assim, o, o He-Man tem alguns elementos que são muito... Que você fala assim, isso aqui é he É, tem sabe? coisas Essa icônicas né? relacionadas exato, a, a série. Exato. Né? Por, exemplo, por exemplo, você tinha falado do design de produção, quando eu falo pra mostrar mais... É, foi assim, que, eu, que eu falei pra dar, uma, dar uns dois episódios a mais para essa para esse arco é justamente para mostrar mais Eternia. né e detalhe porque uma coisa que pode falar mas aquele aquele design de produção uh, dos do cenários né aquele, aquele, aquela ideia de cenário que eles fiz, faziam para para série antiga eu achei aquilo também muito icônico e eu acho que para série nova ele tá lá ele não ele não destaca muito né? então isso é uma coisa que eu, que eu, que eu senti falta também bastante e mas... uma coisa
1: boa é que eles finalmente diferenciaram, uma coisa que incomodava também, que é o Adam por He-Man, né? porque no original era a mesma como que você é, dá é, pra é, diferenciar era literalmente o mesmo característica, só trocava a cor né? então a série ela, dá uma, ela conserta isso, eu gostei também né? fica parecendo aquela coisa do Clark Kent Superman, né? a mesma pessoa é, ali, é, com uma é. outra roupa, né? só muda a roupa
0: exato, exato, exato mas assim, então, mesmo que seja pra falar mal, assistam, porque não é ruim, não, é divertido. É, bom, divertida. é bom, eu gostei. <risos> Tira um pouco da cabeça da, da, do que você sentiu quando era criança, né? Que, obviamente, isso é uma, uma conversa que eu até tive com o meu irmão no Facebook, que falou assim, ah, porque é o He-Man. Falei, meu, aí ele postou pra mim até uma imagem assim, tipo, He-Man e os Messias do Universo, a, a da antiga. Aí eu peguei e falei, deixa eu cortar a nova e mostrar pra ele. <risos> né? Que é Masters of the Universe o nome da série, Nova, né? E ele fala, até postou um GIF lá do. Do, uh, do Rick Morty, né? Do, do, do Rick falando assim, ah, só um, um trocadilho de palavras, só um, <risos> um poteito potato, mais ou menos, né? Então, eu, eu até comentei que assim, é, não deixa de ser. A gente Todo mundo sabe que se você fala. Ninguém conhece a série como Mestre do Universo. A gente sabe disso. Tá, tá lá no nome, a gente sabe disso. Mas assim, o fato deles de divulgarem a série dessa maneira mostra. O posicionamento é vamos ampliar. Eu acho que houve realmente essa, uh, esse, esse ou erro, ou foi uma estratégia muito certa, que é de criar uma polêmica onde tecnicamente não deveria existir, que eu achei desnecessário, sabe? Achei... que não precisa. Não precisa.
1: É isso. E chegamos ao fim de mais uma animação. Algum comentário final, Selby? Bom, temos um comentário final aqui, uma nota... Um pouco triste, mas vamos deixar aqui a nossa homenagem, que foi a morte do humorista e dublador Orlando Drummond, que tinha 101 anos, né, ele viveu uma boa vida, né, ele era conhecido aqui no Brasil pelo personagem no, do Seu Peru, né, na escolinha do professor Raimundo, mas para nós amantes de animação, de séries e filmes, ele fez muitos, mas muitas vozes de personagens, icônicos e personagens clássicos. Teve o Alf. Te, bom, eu, a, a lista seria infinita aqui. Eu acho que até, até eu, eu ia falar para o Paulo que a gente, a gente precisa... A, vou, depois eu vou colocar na nossa, na nossa página uma, uma homenagem ali com a lista de alguns personagens, né? Mas muita, muita coisa boa mesmo, né? Então, acho que aqui... É, eu acho que vale a pena a gente deixar aqui essa mensagem, nessa né? Essa homenagem a ele, que é um dos grandes nomes da na dublagem brasileira. Muito bom. Algum comentário sobre isso, Paulo?
0: Cara, é muita tristeza, né? O Rolando Dumont é a base de praticamente quem gosta de animação. Quem gosta de filmes brasileiros dublados de maneira geral, mas a animação principalmente, é. Ele, ele, é, ele é referência, talvez a maior referência de todas. Ele já foi. Ele é a voz do Scooby-Doo, ele é a alma do Scooby-Doo. Scooby -Doo.
1: Foi o Vingador lá no Caverna do Dragão. <risos> Sabe? São. Tantos,
0: ele já chegou a fazer o patolino há muito tempo atrás. Sim. Década de 60, 70, se não me engano.
1: Na Disney ele também fez algumas vozes também. É, é, tipo, a carreira dele é muito, muito extensa. E, até onde a
0: gente sabe, um ser humano maravilhoso também. Sim.
1: Que tava bem até pouco tempo atrás, né? Gravando ainda, né? Então.
0: ele já estava aposentando há muito tempo, mas sempre é.
1: tinha um projeto ou outro que. Ele fazia uns especiais, né? É,
0: entendeu? E, então, assim, é, é muito triste, uh, mas, assim, com certeza, 101 anos, e ele tava, até onde a gente sabe agora, até poucas semanas atrás, estava super lúcido, sabe? Óbvio, já bem, acho que a idade debilitou ele bastante, mas estava super lúcido. Então, é, é triste, fica a nossa homenagem, nosso pésame para a família, para os amigos próximos. Uh, lembrando sempre que o Briggs é uma pessoa também que eu admiro bastante, e é basicamente o Drummond sempre foi a grande referência dele, um, um amigo de trabalho, quase, quase um pai, assim, no. no no relacionamento, porque o Briggs sempre deixou muito claro o quanto adorava o Drummond, então é uma tristeza geral, é uma das referências mesmo. Né? Então fica aqui nossa nota de pesar, porque realmente vai fazer falta. E agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, sempre ele, de, trabalhando sempre na edição no design, tem muita coisa legal vindo aí, se preparem. Tá? Uh, e mandando um agradecimento para o Bruno Fernandes, o nosso novo colaborador na área de conteúdo, vocês devem ter notado vocês têm ouvido o animação e acompanhado nossas redes sociais, as postagens têm aumentado, tá, esse é um trabalho que o, que o Bruno tá começando a fazer agora muito bom, né, então estamos ainda acertando, vendo qual vai ser o posicionamento de cada rede social mas até lá a gente está tentando alimentar com notícias, com alguns fatos legais tá, então, agradecimento a ele e também aos nossos apoiadores, né, o Bruno Carvalho, Tiago Cardin Renan Frade e Regina Martini a você que nos ouve e nos prestigia a cada edição e sempre ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. E eu sou Celby Pegoraro. E vemos vocês no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima.